0: Dios te pro...
1: De los niños, canto interpretado por Fray Richard.
2: de Rosalía. Rosalía y en la sala en el cuarto, en el baño en el carro, en la oficina y hasta en la cocina escuchando no Radio SEPA hasta que, que, reviente, hasta que reviente la
4: bocina
5: Tío, uh-huh. <risa> sí, eso es que me gusta escuchar mucho Nano SEPA Desde agosto del año 2009, aquí está Radio Cepa y seguirá estando hasta que Dios no diga otra cosa. Recomienda a Radio Cepa para que sigamos adelante hasta que Dios no diga lo contrario. Radio Cepa ñaca ñaca.
6: en las almas bondad y humildad. Eres tú, nuestra madre regalo de Dios, que por meses tu seno llevó la alegría de la salvación.
1: La aurora de Ya es martes 13 de octubre. Martes 13 de octubre. Y martes 13 da referencia a la. a la superstición. Y el refrán. O lo que vendría a ser ese dicho popular. Martes, ni te cases, ni te embarques. Ni de tu casa te apartes. Y allí comienza. ¿Hay gente supersticiosa en la actualidad? ¿Cree que ahora en la actualidad hay más gente supersticiosa que en el pasado? ¿O andamos iguanas ranas? ¿Andamos iguanas ranas? ¿Qué es la superstición? (ríe) La superstición es creer que por realizar cierto tipo de acto. Puede venir lo bueno o puede venir lo malo y no solamente por una cuestión de, de de hacer, sino también de decir. Algunas personas, por ejemplo, cuando escuchan algo malo dicen toco madera y en el toco madera dicen no quiero que me venga eso malo que acabo de escuchar o que a mí no me suceda. Algunas personas eh, derraman sal y piensan que por derramar sal se les va a ir mal. Otras para acarrear o atraer lo bueno a la vida, pues ponen que la pata de conejo, una herradura. ¿Qué más ponen tú? A ver, platíqueme qué ha visto. Todavía hay mucha superstición, eso pienso yo. Ahora, si dentro de lo que vendría a ser lo religioso, en este caso lo cristiano, también agregamos la superstición, ese elemento, pues yo pienso que también podemos encontrar muchas supersticiones dentro de lo religioso. ¿Y por qué viene lo supersticioso? Pues también por mucha ignorancia, desconocemos, nos han dicho, llegó tu mamá. ...y estás embarazada... ...y te dijo... ...mija... ...envuélvas ese paño rojo... ...porque va a haber luna llena... ...y si usted no tiene ese paño rojo... ...el niño puede venir... ...medio torcido... ...medio... ...de acá... ...y así... ...en el rancho... ...se acostumbraba... a ...por ejemplo cuando una... ...gallina estaba empollando... ...o una guajolota e iba a llegar por ahí un cierto tipo de cambio en la luna y que se, se miraba ahí en los, estos cal- calendarios que daban y se envolvía lo que eran los huevos que estaba empollando la gallina al agua colota se envolvían con ese paño rojo. Usted todavía tendrá conocidos a lo mejor así en el rancho, yo no sé si todavía en mi rancho allá lo hagan, o amarrarle también a la cola de la vaca, un listón rojo o en el cuerno porque está preñada la vaca y pues no sea que vaya a afectar y, y todo eso. Y, y así, eh, supersticiones. Ya hicimos, hemos hecho regularmente, o cae viernes 13 o martes 13, y hemos por ahí, hemos hecho una lista de ese tipo de cosas de, de superstición. Y la pregunta es, ¿por qué nosotros todavía seguimos haciendo eso? Hablando de la lista de supersticiones religiosas. De supersticiones religiosas. Mire, yo no sé usted cómo lo vea. No sé hasta qué grado también podría ser una superstición. Hace un tiempo me invitaron a mí. Para que fuera. ¿A qué fue tú? A una celebración, no me acuerdo a qué fue. La cuestión es que. Eh, cerca de aquí donde estoy yo. Hacen una fiesta. Le llaman Santo San Santiago. Imagínate, Santo San San Santiago. Así le dicen los moradores de ese lugar y así le dicen a la festividad, Santo San Santiago. No teniendo en cuenta que la palabra o el nombre ya propio, que es un nombre propio, Santiago, incluye... Lo que vendría a ser San... Santiago es una. De hecho, no, no es. Ese no es el nombre Verdadero del apóstol. No es. No hay ningún apóstol Santiago. <risa> o perder la fe. Ya, ya lo hemos explicado y hemos dicho cuál es el nombre de. Al que se le llama Santiago. No existe un apóstol Santiago. Pero por ahí. Hubo alguien quien le cambió el nombre y se quedó, eh, Apóstol Santiago, pero no existe ningún Apóstol Santiago. Entonces, se hace la fiesta de los santiaguitos, le llaman, y resulta que en una ocasión, pues me invitaron a mí a confesar a los que iban a participar en este tipo de procesión, baile, donde el que está al frente, que cada año viene a hacer un cambio, entonces que el que está al frente se pone una máscara del apóstol Santiago, Santo San Santiago, <ríe> apóstol Santo Santiago. Entonces resulta que en una ocasión, al colocarse esa máscara, no le quedaba. ¿Y por qué no le quedaba? Por cabezón. No. Pues dicen que se fue a confesar, pero que no se dio, no se confesó bien porque le dio vergüenza confesar algunos pecados. Entonces por ahí omitió algunos. Entonces, después cuando regresa, le dijeron, aquí está la máscara del apóstol Santiago para que te la pongas. Y entonces, pues no le quedó. Y entonces, el eh, el anciano, que así le llaman al que está al frente, le dijo, lo que pasa es que no te confesaste bien, criatura. Le dije, tienes que irte otra vez a confesar. Y pues, no les dijo que no había dicho, ¿verdad? Obviamente, se regresó a confesar y ahora sí dijo aquel pecado, aquellos pecados que... Había omitido por vergüenza y resulta que cuando regresa, resulta que ahora sí le queda la máscara y no es que se la han cambiado porque es la única la que se va cambiando. ¿Superstición o no superstición? ¿Tu vi o no tu Dijo aquel. ¿Será o no será? No sé, compártame dentro de una lista grande que tenemos ahí de supersticiones religiosas como la clásica de poner el rosario en el carro para que no te detenga la policía. ¿Qué otras más por ahí? ¿Usted cree que esto también sea superstición? Bueno, criaturas del Señor, pues. Y me diciendo, Padre,
6: y me
5: pregunté por qué sentí un mover dentro de mí. Una paz que no entendí llenó mi corazón. ¿Quién eres tú que has venido a dar de nuevo luz a mi ser? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús, soy tu Dios he venido a salvarte, yo soy Jesús, tú le llamaste, tú le has dicho, oh, Padre, yo soy Jesús, y mi espíritu llenó tu corazón, yo soy Jesús, yo soy, yo soy. Supe que eras tú, no lo dejé de hacer Fue como el sueño más
6: hermoso
5: del que no quiere
6: desear Estás despertar.
7: escuchando el programa Al que Madruga
5: Tú haces que mi corazón comience a volar ¿Quién eres tú que has venido a dar? Nuevo luz a mi ser, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús, soy tu Dios, y he venido a salvarte. Yo soy Jesús, tú le llamaste, tú le has dicho, Padre, yo soy Jesús, y mi espíritu. Llenó tu corazón Yo soy Jesús Yo soy, yo soy Yo soy Jesús Soy tu Dios Y he venido a salvarte Yo soy Jesús Tú le llamaste Tú le has dicho soy Jesús y mi espíritu llenó tu corazón. Yo soy
4: Jesús.
1: Mira, ya son 15 minutos, 15 minutos después de la hora. Hoy día martes 13. Si sí, martes, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes, dice el refrán. Por ahí estoy mirando algunos de sus comentarios. Con respecto a ese tipo de, de, de supersticiones... No voy a decir los nombres de para que no se vayan a sentir aludidos y expuestos... Y después vaya a comenzar cierto tipo de problema... Dice... Prender un sirio cuando llueve... Prender un sirio cuando llueve... Digo, ¿no quieren que llueva? ¿O quieren que deje de llover? A ver, pregúntenle a los de California si quieren que llueva... A lo mejor... Todo lo California está prendiendo Sirius y por eso no llueve. O a lo mejor o a lo mejor no los prenden y por eso no llueve, no sé, o qué. A ver, ustedes creen que la naturaleza se detenga como tal dentro de un plan de Dios porque yo no quiero que llueva, pero mi vecino sí porque tiene una huerta. ¿Será que Dios diga, "Híjole, ¿a quién le hago caso?" Le voy a hacer caso a fulano de Tal. Ustedes. <risa> Pregunto. Yo hoy quiero mover el tapete a ver qué sale. Déjame ver aquí y voy a mirar ahí de los, las personas. Dice que otra persona dice que su familia tenía la costumbre de amarrar un listón rojo al puño de los bebés. Que para el mal de ojo. Yo todavía eso lo veo. De hecho, pues es curioso porque miras a los niños pequeños y obviamente pues, por, por toda su forma y todas sus expresiones y, y muchas veces veo esos listoncitos rojos. ¿Por qué se los ponen? Para el mal de ojo. ¿Qué es el mal de ojo? ¿Existe el mal de ojo o es superstición? A ver, mamás, ¿será que alguno de nosotros por eso salió todo... Eh, Feo porque nos hicieron mal de ojo, digo, a lo mejor puede ser. Yo, a lo mejor, no sé, a lo mejor le voy a decir a mamá, mamá, yo salía mejor feo porque a lo mejor me hicieron mal de ojo. Puede ser, digo, no sé, a lo mejor será eso. Déjame ver por acá quienes están mandando mensajes. Rosalía González desde Long Beach, California, gracias. María González desde Sur, Carolina, gracias. Saludos a Luis Esquivel desde Reseda, California. Dice. Saludos a Anel Ramos desde Cypress, Texas. A ver, compártanos ahí qué, qué tipo de... qué tipo de supersticiones y también díganos dónde nos escuchas. La medalla de... Y ya no pone porque... La medalla de... Pues es que depende de la medalla de qué, del chivo cornudo, la medalla de quién. Bueno, ahí díganos a ver cuáles supersticiones son las que tiene, dice. Poner pimientas en tu carro, supuestamente para que no pase nada malo, pimientas. O sea, ¿hablan de las pimientas, de esas de la, de la pimienta que se utiliza para comer, o, o cuál? A ver, entonces, ahí checando. Saludos a Malena Lozano desde Phoenix, Arizona. Saludos a Alfredo Toledo desde Puerto Madero, Chiapas. Dice, desde Huichapan, Hidalgo. eh, Andy Peralta, gracias. Eh, Déjame ver. Dice, algunas personas también, eh, el listón rojo. Bueno, acá también dicen eso. Guille Ibarra, desde Houston, Texas, gracias, saludos, dice, eh, colocar un espantasueños o ponerle a los niños un ojo de venado, el espantasueños, ¿cuál es tú?, ¿cuál es?, es como un círculo, ¿no?, con cierto tipo de hilos, ¿eso es espantasueños?, pero, no sé, yo creo que hay una una novela, ¿no?, de eso, el espantasueños o, o ando medio mal yo tú. saludos desde Celaya, Guanajuato dice María Guadalupe García Patiño gracias eh, dice, el, el ojo de venado yo nomás he escuchado la canción que del ojo de venado pero no ¿cómo será ese ojo de venado? Tú? curioso saludos desde Los Ángeles, California dice Mayito Lugo, ya se va a trabajar a la costura aguas con los dedos tú porque esos agujas De repente uno está poniendo atención por otro lado y y mira, todavía puedo decir que aquí traigo la marca de esas agujas. Lo bueno que no se quedaron los pedacitos atravesados aquí dentro del dedo tú. Déjame ver por acá. Dice, pregunta. Dice una persona. ¿Cuál es la diferencia entre la superstición, los malos espíritus que hacen maldad? Dice... Que su hija fue a un asilo de ancianos y ahí empezó a molestar en sueños y tenía mordidas y sentía que la quemaba. En las noches decía que su cama olía a gasolina hasta que buscamos ayuda. Ok, y yo te preguntaría, ¿qué ayuda buscaron? No hemos dicho tu nombre para que no te sientas expuesto, expuesta. No sé... Muchos, los neurólogos, los neurólogos llegan a decir que en muchas de las ocasiones el problema que se da dentro de lo que es el dormir, la falta de sueño, el tipo de pesadillas, a a veces es el mucho estrés, la mucha preocupación que puede estar sintiendo. Tanto así que ustedes, por ejemplo, tendrán presente a esto que se le llaman el se le llama, ¿cómo se le llama tú? Ay, 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 espérame, ahorita tengo el nombre el nombre médico cuando dicen que se les subió el muerto pero hay un hay un término propio ¿cómo se le llama? hombre, que Dios mío se le llama pero bueno, esa es una situación también de estrés y y ¿cuál es? eh, aquello que se le dicen que cuando se le subió el muerto pues que la persona siente o piensa que escucha ...siente que se le acerca a alguien... ...o que le toca... ...y en este caso... La, ...la persona se paraliza... ...la persona se paraliza... ...y entonces al paralizarse... ...piensa que se le acercó un muerto... ...o que se, o que se le subió el muerto... ...parálisis del sueño... ...ándale, parálisis del sueño... ...se le llama a este tipo de... Mmm, ...situación orgánica... ...que se da en el sistema nervioso... Y que muchos llegan a relacionar con... Ay, es que me están asustando. ¿Por qué te están asustando tú? Porque se me subió el muerto. ¿Y por qué se te subió el muerto? Pues quién sabe porque Alguien me está haciendo un trabajito y cosas así. Con relación a oler a gasolina. Si, por ejemplo, dice ella... Es que huele a gasolina. A ver, vamos a traer a otras personas. ¿Y que huelan aquí? Si verdaderamente huele a gasolina, algo ha de haber. Si, si son varias personas, ahí ya... ¿Cuál es el otro problema que tenía tú? Dice eh, molestar en sueños. Tenía mordidas. Pues también hay en ocasiones. Hay que analizar si si ciertamente son mordidas. Un dermatólogo podría determinar muy bien qué tipo de manchas son las que aparecen en el cuerpo. En su caso, a lo mejor puede tener algún problema en la epidermis, en la piel. Y puede ser que, que no se está dando cuenta y a lo mejor aparecen los dientes. No, no lo sé, también el problema dentro de lo que es la neurología Llega a determinar cuando una persona sufre o tiene lo que es esto del... Eh, ¿Cómo le llaman tú cuando se levantan y andan en la noche? de mm, Bueno, esa cosa, hombre, que, que sonámbulos que, que tienen problemas de sonámbulos o que hacen cosas y que no se acuerdan anoche A veces también la cuestión de estrés no todo hay que relacionarlo con, pues ya fue a trabajar al asilo, las muchas personas se llegan a estresar cuando van a los asilos, en su caso porque de repente ya porque la persona es muy anciana, a veces son un tanto, pues tú ya sabes los problemas de la ancianidad, y, y eso les causa cierto tipo de, de estrés. Habría también que analizar esa situación, no solamente de suponer cosas o pensar que yo veo, Hay problemas, a veces en el sistema nervioso, que nos hace ver cosas. Las mismas personas cuando tienen fiebre, supuestamente ven cosas, son alucinaciones. Y entonces uno puede decir, no, es que yo veo muertos, es que yo veo lo otro, y quién sabe. Ahora, no estamos diciendo que no existe el mundo espiritual. Pero en su caso, la superstición es cuando uno cree que por hacer algo o por tener algo, voy a tener un resultado. ¿Malo o bueno? Otra cosa es que la persona, por ejemplo, se esté vinculando en lugares donde están haciendo brujería y santería. Y tú, por estar desprotegido espiritualmente, te llegues a contaminar, te llegues a infestar. Digo, ahí también tendría que analizar cada uno en su situación muy personal y espiritual. Aquí yo no podría determinar qué es una cosa o la otra. Yo tendría que preguntarle a la muchacha, a ver... Dime, platícame sobre tu itinerario espiritual. Y ya después de platicarme sobre su itinerario espiritual, yo podría medio determinar una teoría con respecto a lo que está sucediendo, pero así, así como que a, a la distancia y con este tipo o pocos datos, pues la verdad no alcanza. Paso a paso en este
0: mundo veo gente sin rumbo. Aquí escucha mi
4: voz. Que lo que pasa que la gente ya no te piensa Escucha
5: mi hermano Que de arriba mi está mirando
0: Escucha mi hermano
5: Que te quiere que te ama a ti
0: This is for real, yeah Give the faith Mi cuerpo, mi alma en tus manos están caminando sobre piedras, tropezando con barreras. Aquí estoy, luchando por ti. El tiempo pasa lento, se hace eterno mi sueño. Cada noche que yo tengo en cada estrella te siento. Aquí estoy, viviendo por ti.
1: Es difícil aceptar las cosas que no nos agradan en la vida. Una ocasión se encontraba el doctor y su paciente. El doctor le dijo, «¿Tiene usted cáncer, señor?». El paciente era Julio Busi. Era un día 14 de enero del año 1953, cuando se anuncia una enfermedad, que en este caso viene a ser trágica, sin duda se colapsará nuestro sistema nervioso y llegará el miedo, la incertidumbre. Pero en Julio Busi no resultó así. Cuando Julio Busi escuchó esta respuesta, respondió alegremente, Si esa es la voluntad de Dios, es una gracia. Así tendré tiempo para prepararme para una buena muerte, lo cual es mejor que morir en un accidente sin tener tiempo para pensarlo. La respuesta de Julio Busi no fue una respuesta espontánea. Sin duda, era un hombre conectado con Dios, relacionado con Dios, y a pesar de que el diagnóstico que le daba el doctor era algo trágico, él podía mirar algo más allá de la enfermedad, el tiempo para prepararse a una buena muerte, purificarse para así entrar ante la presencia de Dios. Que el Espíritu Santo nos ayude para prepararnos y así abrazar con amor la cruz de cada día. De la hora, muchísimas gracias por estarnos acompañando hoy día. Si sí, hoy es día, déjame ver oh. 13 de 13 de octubre, martes 13. No, lo que pasa es que estoy acá mirando lo que nos están mandando ustedes con relación a la, a la superstición y, y quedo sorprendido. Cada día veo más cosas de las que ustedes creen. Dice, por ejemplo, acá una persona dice, muchas personas ponen una planta de sábila en la entrada de la casa para que no entren las malas vibras. ¿Qué son malas vibras? Energías negativas, energías positivas. Si bien el cuerpo tiene un sistema nervioso y el mismo cuerpo incluso tiene un cierto tipo de energía y nosotros lo comprobamos cuando hay estática en por las La tela que en ocasiones se acerca a nuestra piel y no sé si te ha tocado que te pones un un trapo, una ropa, un pantalón y tocas eh, lo que vendría a ser el fierro, el metal y y se, se hace un tipo de descarga eléctrica. Tanto así que, por ejemplo, cuando una persona se está muriendo y de repente, ¿qué es lo que le hacen? ¿De qué descargas son esas? ¿De qué descargas son esas que le dan aquí en el, en el pecho regularmente con ese tipo de planchas? ¿De qué descargas son? ¿Son de qué sustancia o qué? No, son descargas eléctricas. ¿Por qué? Porque el cuerpo también necesita cierto tipo de energía que nosotros, no lo puedo yo explicar porque no lo conozco bien, pero los doctores eh, sabrán bien de eso, los, los que se dedican a ¿Por qué qué hay que llenar el cuerpo de electricidad? ¿Por qué le dan descargas eléctricas? El cuerpo en realidad tiene un cierto tipo de energía. Pero de ahí a que tenga energías positivas y energías negativas, pues habría que ver. La cuestión es que muchos dentro de lo que es la nueva era dicen que se cargan este tipo de energías y hablan de de las buenas vibras. Yo como tal sé que si una persona es alegre me contagia de su alegría. Si una persona está triste, me puede contagiar contagiar de su tristeza si yo no estoy preparado y si yo no agarro esa situación. Y yo sé que también una persona que anda con mucho odio, con mucha soberbia, con mucha envidia, me puede también a mí compartir ese tipo de sentimiento. Y yo no sé si te ha tocado que cuando llegas a un lugar donde está un grupito de personas que se acaban de enojar, que se acaban de molestar, tú en el ambiente sientes algo. Y no estamos hablando de, de energías como tal, sino es el, el cuerpo desprende hormonas. Y el cuerpo al desprender ese tipo de hormonas, el cuerpo los otros cuerpos también lo captan y vienen también a sentir eso. No es una energía de, ay mira, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede cuando la persona siente atracción hacia otra persona? Los cuerpos se identifican y la naturaleza, dentro de lo que vendría a ser tan sabia, se sienten compatibles los cuerpos para mejorar incluso a la creación, a los seres humanos. Entonces, si tú ves a alguien que te atrae, que sientes, hay hormonas que se han conectado con el cuerpo y entonces se están detectando. Y así, de igual de igual manera, aquella el, el cuerpo de aquella persona está diciéndote, yo contigo, mira, podríamos hacer las cosas... Por eso es que dicen que hay química dentro de lo que vendría a ser este proceso orgánico. Pero también cuando la persona anda alegre hay también una hormona que sobresale y es que la otra persona siente el ambiente. Aquí hay un ambiente de alegría, hay un ambiente de paz. Te ha tocado llegar a un convento y en el convento porque hacen mucha oración, a diferencia de tu casa... En el, en el convento, las personas, si están haciendo en ¿no? un seminario, en una casa de retiros, llegas, entonces también el cuerpo desprende, es una cuestión química, no es una cuestión de, de energías, de, 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 de buenas vibras, sino, no, por dentro tú estás bien y, y el mismo cuerpo tiene esa reacción química. Te voy a poner otro ejemplo, los mismos animales, los mismos animales también segregan ese tipo de sustancias. Por ejemplo, los perritos, los eh, perritos. Los animalitos actúan por instinto. Cuando la perra entra en celo, cuando la perra entra en celo, segrega ese tipo de sustancias de manera que le dice a los otros perros y lo pueden olfatear a distancia. Por allá anda una que anda necesitando de perro. Anda una perra que no está de perro y, y, andan, y ahí andan los perros. Y por eso los perros anda toda la jauría y hay algunos pobrecitos que están ahí encerrados y están ladre y ladre y chille y chille porque pues nomás huelen pero no se pueden soltar y no pueden irse detrás de la perra, porque la perra le está diciendo ya y termina su proceso y termina ese tiempo y la perra mira y los perros no le hacen nada aunque vivan con ella la naturaleza dentro de lo que es todo esos procesos crímicos que se dan es tan asombroso nada más que nosotros ...aplicamos términos y cosas... ...y qué buena vibra y que no sé qué... ...tú crees que con la sábila, la sábila va a decir... ...ay, este trae mala vibra... ...es uno mismo que está cargado de envidias... ...de desoberbias... ...de odios, de resentimientos... ...ves a una persona... ...andas bien contento... ...llegaste al trabajo y ves a aquella persona odiosa, fastidiosa... ...y te vuelves igual... ...¿por qué? ...porque vas a empezar a estar así... ...a, a, a la defensiva... ...el otro te ataca y tú empiezas a la defensiva... Uno, uno, no, ni ni a gusto puede estar cuando encuentras ese tipo de personas así. Llegas a una casa y están el esposo y el esposo están enojados y tú lo percibes, no es de que seas sabio no que o que no tú lo percibes hay un ambiente pero llegas en, en cambio llegas a otro lugar donde hay alegría, donde hay amor, donde hay esperanza, donde hay dicha, donde hay compatibilidad. No, hombre, hasta ganas te dan de mantenerte ahí y el tiempo se te pasa rápido. No es no es no son energías de de chakras y de todas esas cosas que promueve la nueva era, no, ya son procesos bioquímicos Y pregúntenle a los que se encargan de ese tipo de cosas y les van a decir con toda efectividad y con toda exactitud dentro de lo que es la ciencia, cómo dar resultado, cómo dar respuesta a todo ese tipo de cosas. Pero hay gente que va a colocar ese tipo de eh, eh, plantas para supuestamente ya. En ocasiones la, la persona puede disponerse. Por ejemplo, si es que la persona le pusieron esa planta de sábila ahí, entonces sabe que esa planta sábila es, dicen ellos... ...que es para absorber la mala vibra, ¿no? Entonces la persona llega a una casa... en la casa ...entrando a la casa está una persona que, que puede ser con la que choca... ...pero entonces cuando ve la sábila dice... ...no, aquí está la sábila, entonces me va a absorber mi mala vibra. ¿no? Entonces la, la persona puede disponerse a no estar a la defensiva... ...y las situaciones pueden cambiar, pero no es tanto por, por la planta... ...y ahí también es donde entra. Claro, habrá personas igual... Eh, ya habíamos hablado de, de, la, de la fanaticada. ¿de cuándo fue ayer cuando hablamos de la fanaticada de, de la politequería Pues también hay personas fanáticas que, aunque la ciencia les diga, mira, pasa esto y esto y esto y esto, y estos son los procesos y así, así, así. No, yo no creo, eso es mentira, tú me estás inventando. Bueno, pues, ¿qué, qué le hacemos? Síguele creyendo, pues, en tus chakras, que síguele creyendo en tu buena vibra, en tu mala vibra, y, y, y todo con el pensamiento, todo lo que tú pienses, eso, eso va a ser, pues, ¿no? ¡Ay, Dios mío, santo! Dice acá una persona, dice que cuando su marido tenía carro, tenía su rosario. Y ahora que no tiene carro, trae su rosario en su bicicleta. O sea... (risa) ¿Y por qué trae rosario? ¿Por qué? Para que no lo choquen. Eh, ¿Por qué trae rosario? Porque para que no lo agarre la policía. Eh, Para que no se lo roben. ¿Ustedes traen un rosario ahí en su carro? ¿Por qué traen ese rosario en su carro? ¿Por qué lo bendicen? Yo yo estoy queriendo mover el tapete, le voy a dar de palos a la avispero para que se alborote esto, y así no les damos respuestas, por lo menos los dejemos inquietos, ya después ustedes búsquenle. (risa) Ah, pues el chiste es moverle aquí el tapete. Déjame ver, déjame ver. No, hombre, Dios mío. Ay, Dagoberto, siempre haciendo spam otra vez. Ay, te vas a poner ahí para que el, el, el que anda haciendo spam, Dagoberto. Dagoberto Méndez Rodríguez. Allá está en, en Fullerton haciendo spam. Ay, no, hombre, no, tú no entiendes, de veras, hombre. Voy a poner aquí un, una planta de sábila en el Facebook. A ver si así ya dejas. Ay, Dios mío déjame ver, dice saludos desde Mesa, Arizona gracias Lourdes y Juan Esquivel saludos a Lenali allá en Perú, gracias muchas gracias, saludos a Marta García desde Monterrey Nuevo León, gracias saludos aquí escuchando desde Mountfield Kentucky, saludos a todos los que estén trabajando y haciendo puertas, dice bueno, pues, si no hay puertas hay que abrir las, las puertas saludos desde Ron Aslan José Medina Gracias. Oye, estaba mirando por ahí esto de que colocan una palma, una palma bendita supuestamente debajo de la almohada de los niños que están recién nacidos con unas tijeras. Mi pregunta es, ¿y eso para qué es tú? La palma bendita, no, nada más que me digan, ¿para qué? Desde que
0: te conocí,
5: no he podido olvidar, desde que te... I'm <laughs>
1: En una población de la sierra, cada semana algún feligrés decía habérsele habersele aparecido la Virgen. Un domingo, el señor cura dijo en el sermón, En medio de tantas apariciones, también yo he tenido una, y se la voy a contar. Estaba yo en oración, cuando se me apareció Nuestra Señora del Evangelio, semejante en todo y por todo, a Nuestra Señora de Guadalupe con una mano me señaló a su Hijo crucificado y con la otra mano me entregó este Evangelio yo le pregunté señora ¿qué mensaje debo dar a mis feligreses por parte de usted? la Virgen me contestó hijo debo darte un gran mensaje para ti Y a la vez para tus feligreses, y para todo el mundo, es el mismo que les di en las bodas de Caná. Hagan todo lo que Jesús les diga. Una verdadera devoción a la Virgen María nos lleva al encuentro con Jesús.
2: Tu luz y mi fe, puedo consolar mis penas, si escucho tu voz llenando mi ser, en mi
5: corazón te encuentras.
8: Que siga ardiendo, mucho más y mejor, déjalo que siga ardiendo.
1: 45 minutos después de la hora. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Y estoy mirando todavía ahí de tantas otras cosas. Fíjense que en aquella otra ocasión en la cual les pedí que me compartieran cuáles son las supersticiones religiosas. Ya no tanto las otras, sino las supersticiones religiosas. Y estoy mirando que el día de hoy me están mandando otras nuevas que no había apuntado. Y gracias también por por decirme ese tipo de supersticiones Preguntan que si es malo o no poner un rosario. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué lo pones? ¿Para qué pones el rosario en el carro? ¿Para qué lo pones? (risa) Cuando ustedes me preguntan, ¿es bueno o malo? Fíjense, ¿es bueno o malo? Ahí ustedes ya están anteponiendo una línea... Muy delgada de la superstición. ¿Es bueno o malo? O sea que hace las cosas porque son buenas o malas, por el resultado. Por ejemplo, esto de... dice por acá, esto de las cadenas, no sé si te ha llegado, por ejemplo, ahora es por WhatsApp, ¿no? Esto de cadenas de oración, donde aparece una imagen religiosa, y te dice que si la compartes a tus contactos, vas a recibir bendiciones, ¿no? Vas a recibir economía, vas a... Eh, no sé. También he visto este tipo de imágenes, dice, dale like a esta imagen y llegarán bendiciones a ti y aparece una cartera vacía y una cartera llena de dólares y de dólares. ¿eh? Entonces, si tú le das un like a esa foto, eh, tu cartera, así, de estar vacía eh, por darle like, se va a llenar. Eso es superstición. Y así sea una oración, una oración con una imagen religiosa. Diciéndote que si tú la compartes, que si la compartes a tus contactos o que si pones amén, a ti te va a llegar algo bueno. Creo que nosotros tenemos que profundizar más y reflexionar más sobre lo que son nuestras prácticas religiosas. Porque la verdad yo puedo decir que una mayoría, sin temor a equivocarme, una mayoría de personas que profesan religión tienen destellos de superstición. Y claro, hay un cierto sector que son realmente supersticiosos, son sincretistas. Ahí agarran de todo, le mezclan de todo. Es más, buscan oraciones por encima de otras porque a estas las catalogan de más poderosas. Ahí también ya está un destello de superstición. ¿Quiere decir entonces que hay unas oraciones que Dios escucha y hay otras que no? A ver, deme una oración poderosa, Padre. ¡Deme una oración poderosa! Porque estas que estoy haciendo ya no me funcionan. O sea, estas ya están descartadas. Es como, entonces, encontrar una llave mágica. Con esta llave mágica no abro la puerta de las bendiciones. Entonces estoy buscando que el Padre me dé. Eh, padre, dígame qué Salmo. Ese Salmo poderoso. Me dicen que hay un Salmo poderoso ahí. Que de hecho ni es ni un Salmo. No recuerdo ahorita el número que, que señalan. Y si tú lo buscas en internet, ese no es un salmo que está en la Biblia, sino es algo compuesto para traer cosas buenas. Y entonces al pronunciarlo, con el mero hecho de pronunciarlo, tú vas a adquirir cosas buenas. Miren, la superstición con lo que vendría a ser la magia está conectado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esas películas que ustedes miraron a lo mejor, o si no las han mirado, eh, donde aparecen los brujos? Ese muchachito que aparecía en la película eh, con unos lentecillos que supuestamente estaba llamado y aprender cierto tipo de frases, pero tenían que decirlas bien, porque si no las dicen bien, entonces lo que están buscando no se realiza, o no se consigue. Y ahí está la escuela de los, de los magos. Y los hijos comp- que compran la varita y están ahí repitiendo las frases que, que son, eh, a veces, in, no, no se entienden, in, entendibles, Pero los niños la repiten y quién sabe si estarán invocando a un espíritu demoníaco, pero ahí están ocus pocus y te saco los mocus y no sé qué más. Y y no saben ni qué estarán diciendo, pero ahí lo están viendo en las películas. Entonces, el hecho, por ejemplo, en la magia, a como lo presentan, que cuando se dice ese ese tipo de, de frase, se adquiere algo en la superstición con la oración, que podría ser cristiana También se está cayendo en eso Oh, Yo voy a buscar una oración poderosa Uy, dicen que este santo Es el abogado de las cosas imposibles Uy, no, yo tanto que le he pedido allá al otro santo? No, a este es el bueno Este es el que sí ¿Usted no cree que eso también es superstición? Cuando estamos des- Cuando estamos dándole poder A una imagen Ay, yo me voy a acercar a esta imagen Esta imagen que tengo aquí para... Mira, este tiene cuernos. Este tiene cuernos. Es un alce que me regalaron de allá de Springfield Oregon. Y entonces la gente puede darle creencia o darle potestad a las imágenes. Y también hay personas que tienen más devoción a cierto tipo de santo o imagen porque piensan que si... Tienen un acercamiento, van a adquirir y van a tener aquello que desean. Eso también es superstición. Pero la gente a veces no lo distingue bien. A ver, ¿tú a qué santo eres devoto? ¿Conoces su vida? ¿Conoces la vida de ese santo? ¿Conoces lo que hizo, lo que que no hizo? ¿Me podrías decirlo? Hay muchos que son, por ejemplo, devotos de San Judas Tadeo. Y no saben nada de su vida. Porque tampoco no hay muchas cosas, las poquitas cosas por ahí que ya están, están en la Biblia. Y otras cosas más están en otro tipo de escritos, pero que no, no son escritos como tales espirituales. Algunas de ellas cosas incluso son evangelios apócrifos. Y eso es lo poquito que se sabe de... de... Pero ¡uy! Es el abogado y las cosas imposibles. ¿No será que también nosotros andamos cayendo en eso? Dice... Una pregunta dice, cuando le ponen dinero o alcohol... ...aunque imagen de Valverde... ...no, pues ya estamos hablando... ...si sabes quién es Valverde... ...no, no es Valverde... ...aquí dice... ...aunque imagen de Valverde... ...no es Valverde, es Malverde... ...Valverde es Martín... ...si si nos va a escuchar Martín Valverde... nos ...nos va a echar pleito... ...ya nos tocó una ocasión... ...estar allá con Martín ya hasta me confundí yo, Martín Valverde, ya me confundí, estábamos en Phoenix, Arizona, en una radio, y entonces, una señora dice, ay, saludos al señor Martín Malverde, Malverde, Jesús Malverde, no es Valverde, es Mal- Malverde, si saben quién es Jesús Malverde, ya saben, hay ni necesidad de explicarles, oye, si sabes, y si no sabes, pues te lo digo rápido, es el santo de los narcos, que ni es santo, pero ellos le dieron, así como algunos tienen a la satán muerte por santa, que no es santa, pero la tienen como santa, y así eh, tienen a, a Jesús, eh, no, Juan Soldado, por allá en Tijuana, que ni es eh, San Juan Soldado, que ni es santo ni nada, está por allá en Sonora, esta. Ay, no me acuerdo quién más... Ni son santos y les dan santos, o sea... No, pero no es Valverde, es Malverde. Dice, ¿qué más tú? Pero si hay más imágenes que son religiosas, es como se llama la la, superstición. Miren, ¿tendrían ustedes que distinguir realmente lo que son imágenes religiosas y si pertenecen a la iglesia? Porque el hecho de que te las presente Oye, el otro día me llegó una señora con un Buda para que se lo bendijera... Y le dije, oiga, ¿y por qué adquirió esta imagen? Es que me dijeron que es un santo bien milagroso. ¡Uy! Me dijeron que este es más milagroso que los otros. Y ahí estaban algunas personas con imágenes del Sagrado Corazón de Jesús, de la Virgen María. Y esta señora con el Buda. Dije, a ver, vengas para acá. Ya empecé a hablar. Digo, pero este no no es un santo cristiano, no. De hecho, este no. De hecho, este ni es así. Solo es una figura del Buda el Siddhartha Gautama. Ni era así, ni estaba así Es solamente una representación Y ya empecé a explicarle un poquito La señora se quedó igual Porque no me agarró la onda Pero pues sí, hay que también leer un poquito más sobre esas cuestiones A ver, yo nomás pregunto ¿Por qué ustedes compran imágenes religiosas de santos? ¿Y para qué las bendicen? ¿Por qué y para qué? Si usted no tiene una idea clara De por qué hace eso ¿Por qué la gente llega a las iglesias y empieza a hacer tocadero de imágenes? ¿Eso para qué? ¿Por qué lo hace la gente? Lo de las imágenes. ¿Usted no cree que hay mucha gente que... ¿Por qué compras compras una imagen de este santo y no compras eh, la de este otro? ¿Por qué discriminas a los otros? ¿Por qué no no los tomas en cuenta? ¿Por qué nada más de este? Y hasta algunos tienen allí colección, ¿no? El grande, el mediano, el chico y lo demás... Yo el día de hoy vine aquí de darle de palos a la vispero y espero que haya dejado allí inquietud. Si no dejé inquietud, pues Solo es que usted estaba atento. Y si lo dejé inquieto, lo qué bueno. Me regalaste. Cuando todo creía perdido me enseñaste
5: lo que es el amor. Entraste a mis pensamientos, tocaste a mi corazón. Y si ser realidad mis sueños, sin ti ya no sabría quién soy. Puedo mirar mi futuro dentro de tus ojos, tan solo soy ese reflejo de ti. Quiero llevar mi locura más allá del cielo, tocarte y nunca alejarme de latiendo más sin ti yo siento que me estoy muriendo cuando no estoy contigo camino por la vida sin rumbo hijo, sin tu luz que guíe mi camino no sé qué pasará conmigo seguir ya no sería una opción mi
1: alma moriría de frío hoy Conmigo. Vamos a ver qué nos pusieron ahí en la otra radio. Sí. Ándele, pues. No, no, no va a faltar, ¿verdad? La gente renuente, la gente... Que, que, pues, que no le gusta nada, ¿verdad? Y que les. Empezar ahí. Imagínese, Ya, 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 ya. Una persona acá me puso un mensaje. Dice: Luego, porque ya no creemos, Padre. Ahora resulta. Ah, o sea que yo soy el que estoy haciendo que pierden la fe. Ustedes. Ya no voy a decir nada porque si no me enchilo. Sí, dice una persona acá. Que luego, porque ya no creen. O sea. O sea, analice ese tipo de comentario. O sea, en parte me está insinuando que yo soy culpable de que ustedes pierdan la fe. ¿Pero qué es la fe? ¿En realidad tienes fe? ¿O es superstición? Es que hay gente que quiere todo en un minuto. Así. Y pues no. Yo vi en una casa San Antonio con monedas en la boca... Y el santo acostado. ¿Por qué? ¿Eh? Déjame ver acá. Luego, ¿por qué ya no creemos. Ah, esa misma persona después me dice... Ya me dejó peor de como estaba. ¿Yo te dejé peor que de como estabas? Ahora resulta que lo que te dije yo entonces es malo. Porque si estabas peor... Si estabas mal y entonces lo que yo te dije también es malo, entonces por eso te dije peor, ¿no? Pero porque eso es lo que está, me está insinuando esta persona. Dice, ta, ta, ta. pero sí, so, son personas de la otra radio. Pero son personas de esas que aparecen, no aparecen, ahorita escucharon quién sabe por qué. No no son personas que, que se han dado a un proceso de evangelización, Allá en la otra radio, por la cuestión de tiempo, no no podemos explicar más cosas aquí. Aquí tenemos cancha libre, ustedes ya saben. Aquí tenemos cancha libre y podemos ir explicando un poquito más. Yo explico. Trato de explicar de la manera más sencilla. En mí no está que puedas comprender bien. Yo me esfuerzo en explicar lo más sencillo que pueda. Que tú no entiendas, ese sí es otro problema. Y allá estará el tuyo. Dice por acá otra persona que comprende, mira, dice, muchas felicidades por su programa. Dice acá una persona, dice, yo traigo mi rosario para que los hermanos esperados vean que soy católica. Porque tengo amigas de otra creencia. Dice esta persona a la que está, como chilla el hombre. de veras, dice, ay padre, siempre nos deja con dudas, tú estás llena de dudas, yo aquí nada más te las descubro, tienes que irlas descubriendo. O sea, les estoy hablando de que, de las cosas que no son correctas y, ay, ¿por qué ya quedé peor que antes? Dice. Ta 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 tan. Ta 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 tan. Déjame ver aquí. Dice que su mamá le ponía tijeras a su hermano cuando nació. Ella decía que era para que no se lo llevara la bruja. El, las tijeras abajo de la, de la almohada. Las tijeras abajo de la almohada y la pequeña cruz de palma. Dice. Y que. Y lo hacía así, solo cuando llovía. Dice esta persona. O sea que cuando llovía, la mamá corría así, pero... ¡Ah, rápido! ¡Ponle! ¡Ponle las tijeras allí! ¡Ay! ¡Córrele! Porque va a venir la bruja y se lo va a llevar. Déjame ver. Saludos acá, dísela. Ya no nos dijo... ¡Otra vez! Ya no nos dijo si es malo traer rosarios en el carro. Es la misma persona. Es una sola persona en la que ha ah, como chifla... Pero bueno, está llena de dudas, está muy ignorante, muy ignorante, pero empieza ahí con... Ya me dejó peor que antes. Usted nunca termina de hacer nada. Saludos, gracias. Eh, La sal bendita. Yo no había escuchado de la sal. Son, Son sacramentales. Pero... Yo utilizo mejor el agua, hay algunos que pueden utilizar la sal, yo... El agua Fíjate, hoy no, hoy no pusieron tanto comentario Hoy no pusieron Tanto comentario otra vez Mira, lo, lo triste, ¿sabes cuál es? Lo triste es que ayer en la otra radio ¿Sabes cuántas compartidas Me dieron? Déjame checar Espérame tanto Mira, 18 compartidas solamente. 18 compartidas. Y, y pues sí, son de esos casos, ¿verdad? Como cuando dicen que nada más están viendo ahí para ver qué digo o qué hago. Y no tanto porque están ahí en caso porque les está ayudando, les está sirviendo. No. Están ahí para ver qué digo, qué hago. Y de esa manera, este... Bueno, pues es, es la cuestión. Sí. Pues ni modo Ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Oiga, pero usted acá sí en en, en, en Radio SEPA En Radio SEPA, ahí sí, dele compartir, oiga Pues que le cuesta ¿Sí? ¿Cuántas compartidas tendremos? Quién sabe, que no aparecen, pero... Saludos, dice... Dice que su mamá, dice... Hacía, dice, cinco años. Ah, dice que eso de, de eso de poner la, las tijeras. Dice que prendió un sirio pidiendo a Dios que calmara la tempestad que estaba. También eso es superstición. Es que, miren, es la tempestad. Pero uno, ¿cómo puede ver una tempestad? Puede ser que sea un huracán y todo lo demás. Yo no sé, yo, yo creo... Yo yo así lo haría Yo diría No para que calme la tempestad Señor Nos ponemos ante tu presencia Nos ponemos en tus manos Señor Sea lo que sea Señor Lo que sea A ver ¿Qué es mejor? Yo yo quiero hacer aquí el cuestionamiento ¿Qué es mejor? Pedirle a Dios Que calme la tempestad en en el momento de la tempestad ponerme ante la presencia de Dios y en sus manos benditas yo ¿qué es mejor pedirle a Dios que cese la tempestad o que en su caso o, o, o yo ponerme ante su presencia en sus manos benditas ahí nomás te lo dejo Dice, creo que su prédica está muy clara. Lo malo es que nosotros somos católicos ignorantes que solo pensamos que las imágenes nos salvarán o el rosario. Y no es así. El rosario es una devoción, como usted ya muchas veces lo ha dicho. Y yo lo traigo en mi carro porque cuando viajo me gusta rezar el rosario. Una persona que ya tiene un proceso de formación y que tiene ideas claras. Y hay otras personas que ¿no? Saludos, dice... Es pura gente ignorante. Que no conoce bien la religión Cotón. No haga caso de esos comentarios tontos. Dice que le... Dice que no me enchile. No, no voy a enchilar. Dice, yo tengo imágenes para recordar mi fe y pedir su intercesión. Ok, muy bien Pero Dice mmm, Yo tengo una imagen en mi carro de Cristo Me gusta porque nos encomendamos a Dios Por si nos toca partir de este mundo Así, al natural Dice Y más me gusta porque Me detiene el lenguaje de groserías Cuando se me atraviesa un imprudente Veo la imagen y digo ¡Uy, Dios te bendiga! ahí está, pues sí, dice, dice, yo no tengo supersticiones porque dan mala suerte, (ríe) dice, dice, bueno, ahorita voy a seguir leyendo sus comentarios, dice que su papá tenía dos machetes en X en el patio de la casa, Lo hacía cuando un viento estaba muy fuerte para que se calmara. Así merengues tengues, dice. Bueno, ahorita vamos una rolita y ya después nos vamos a lo que vendría a ser el evangelio. Y ya al ratito regreso. Dejen ir a echarle yo algo a la tripa mientras les dejo el evangelio. Y ahorita regreso para seguir leyendo sus comentarios. No
5: sabría nada que sería Sin tus lágrimas de dolor Que derramaste
1: Estoy reportando desde Escondido, California, soy Miguel López, siempre
9: lo escucho, Padre, nos ha ayudado mucho en, en nuestra vida espiritual, cómo crecer, en ese tiempo yo apenas me, acerqué, me acercaba a las cosas de Dios y con su programa, bueno, pues me acerqué más y me ayudó mucho en mi vida espiritual y me sigue ayudando, aún no estamos corrigiéndonos, Padre, pero gracias por todo lo que nos da, gracias y que Dios lo bendiga.
2: Escuchen Radio SEPA. Yo sé que no me van a entender. Este programa me ha hecho la vida alegre una y otra vez. Yo soy víctima del padre. ¿Y qué le vamos a hacer? Se los recomiendo. Radio SEPA, una radio por internet. Hola, mi nombre es Guillermín Hernández y lo escucho desde Los Ángeles, California. Gracias, padre.
10: Yo escucho y recomiendo Radio Cepa desde Red Bluff, California. Javier y Lisandra Guerrero. Aquí echándole rayas al tigre. Que Dios los bendiga.
4: Hola padre, soy Isabel. Lo escucho en Puebla. Mi mamá me pone Radio Cepa.
1: En las aerolíneas siempre dan algunas recomendaciones al abordar. Y una de las que más impresiona es que dicen que en caso de descomprensión caerán unas mascarillas con oxígeno para que cada persona se la ponga. Lo impresionante es que cuando dicen que si se viaja con niños debe uno ponerse la mascarilla primero y luego ponérsela al niño. La razón es que si a uno le falta el oxígeno no podrá atender al niño y los dos se pueden desmayar. Lo mismo pasa con nuestras vidas. A veces deseamos que otros cambien y vemos la astilla en el ojo del otro y no el tronco en el nuestro. Para poder dar a otros primero, debemos ponernos nosotros el oxígeno para luego ayudar a otros. No podemos aconsejar a otros si no estamos en contacto con Dios. No podemos pretender mostrar a otros que busquen a Dios si nosotros mismos no lo buscamos. Esta es una invitación para llevar a otros el amor de Jesús, pero antes debemos nosotros aceptarlo y recibirlo para poder transmitirlo.
5: Jesús, hoy tuyo es mi corazón.
0: Son unos totales, que fue que dijo que en la iglesia somos unos pasado Hoy este flavor, oye este flow, oye este flow, oye hoy es sabor. No, 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 no. El Señor no es aburrido, no es tradición, nunca me cansa, siempre mejor, en la iglesia yo canto, yo bailo, yo río, yo disfruto con los hermanos, me pregúntale a mi tío, ¿quién fue que dijo que en la iglesia somos unos total? ¿Quién fue que dijo que en la iglesia somos unos pasado. Oye este flavor, oye este flow, oye este flow, chi, oye sabor. hermano y ahora le al señor subo al carro, cuando lo lee pongo la llave, pero no prende dice la bujía, carburador la gasolina, ¿qué pasa yo? se me prendió bombillito, voy a llamar al maestro Aria porque él tiene los truquitos. aló maestro mire, aquí estoy con el problema que el carro no me prende, yo no sé qué es lo que está pasando soy quedado, ayúdame
9: por favor maestro como usted debe ser conocedor de todo suyo, yo le voy a decir a usted tengan conocimiento en el sentido de que cuando su carro se engaje usted sepa lo que tiene que hacer si usted echa gasolina de la buena a su carro y comienza a pittorear esa gasolina de una manera u otra no era tan óptima cambie de bomba si usted cambia la bujía de su carro porque sí y al otro día tiene problemas que dura de laza para encender es son la bujía si cuando usted se va a da dar muchos varones esas son las bujías no invente póngale las otras viejas si hay una goma de su carro que se pincha la lleva a arreglar y comienza a salirse, parece ser que el pinche se lo taparon mal, que hay muchos gomeros que a propósito lo dejan mal para que usted vuelva otra vez, y le cobran de nuevo y le dicen, ¿sabe qué? Que fue otro pinche. Y si el gomero es serio, se arregla la goma y sigue votando. botando, echele este mismo agua de jabón por los lados, a ver si está botando por los lados. Eso quiere decir que el aro... Es Está sucio o pues está podrido. Cuando eso suceda, montele un tubo. Y no embrome más con eso. Montale un tubo. Así pues, estas es son cápsulas que el maestro Arias se le está llevando a ustedes de este subprograma, aprenda Mecánica por Televisión. Muy agradecido y esperando que ustedes hayan aprendido bastante con el maestro Arias. Nos vemos. Vamos a una pausita comercial. Gracias, maestro. Ay,
4: maestro me salvo. Yo
0: gozo. Hey. Que no me llamen para hablarme de chismes. Que no me llamen para deprimirme. Que si fulana, que si me engano. Si tú no sabes, no hable mi hermano. Si tú no, tienes nada, que decir. Shut up. no digas nada, déjalo así. Si tú no, tienes nada, que decir. Shut up. no digas nada, déjalo así. Ronald Romero, this is my name. Este es mi disco, como ya ves, corazón grande, concepto grande, sonido grande, para más grande, este es mi disco, ah, hecho a la medida, eh, ah, 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 hecho a la medida, eh, este es mi disco, quizá ah, me, eh, este es mi disco, ah, como puedes eh, ver, este es mi disco, quizá ah, customé, eh, este es mi disco, ah, como puedes ver.
10: soy Francisco Salazar, escucho en Los Ángeles, y Dios me ha regalado el don de la vida, y me ha bendecido con mi familia, y le doy gracias a Dios por la vida.
11: Mi nombre es Antonio Bautista, eh, yo soy cazador de demonios Gómez, y yo escucho el programa Al que Madruga desde hace tres años, y Radio Cepa lo escucho desde el 2015 puedo decirle que su programa me ha ayudado a ser mejor persona, mejor cristiano, mejor esposo, mejor compañero, tanto en mi trabajo como en mi familia y me ha ayudado a ser una persona justa que busca hacer lo correcto y que aplica las los valores tanto para mí como para los que me rodean, y eso ha hecho que no me convierta en una persona incoherente. Muchas gracias por su programa, por los contenidos, por Caldo de Apoyo para el Espíritu, por Evangelizar sin Tregua, por El que Madruga, el programa Lo que Dios ha Unido, y por mucho contenido más. Le reitero, mi nombre es Antonio de Jesús Bautista Gómez, eh, yo soy cazador de demonios Gómez y... acá de... lo escucho en Sur Carolina
7: y estoy en este momento preparando unos pancakes para mi hija Citlali. Saludo y Dios lo bendiga.
3: Hola chicos, ¿qué tal? Recuerden que día a día en la sala, en la cocina, en la oficina, ¡ah, qué buena medicina! Radio SEPA, día a día. Yo todos los días antes de irme a trabajar, haciendo mi comida, el quehacer, para la para la familia. y Le escuchamos de aquí desde Dolores Hidalgo, en Guanajuato. En la sala, en el cuarto, en el baño, en el jardín, en la cocina, en el carro, en la oficina. Escucha Radio sepa las 24 horas del día o hasta que reviente la bocina.
0: En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Espón tu corazón. Para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser
1: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy Corresponde a Lucas capítulo 11 Versículos del 37 al 41 Dice así Cuando Jesús dejó de hablar, un fariseo lo invitó a comer en su casa y Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó al ver que no había cumplido con la ceremonia de lavarse antes de comer. Pero el Señor le dijo, Ustedes los fariseos limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro ustedes están llenos de lo que han conseguido por medio del robo y la maldad. Necios, ¿no saben que el que hizo lo de afuera hizo también lo de adentro? Den ustedes sus limosnas de lo que está dentro Y así todo quedará limpio Palabra de Dios, te alabamos Señor Escuchar tu
5: palabra Es inicio de fe en ti, Señor meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor proclamar tu palabra señor es estar en
1: el Evangelio del día de hoy encontramos a Jesús que arremete contra aquellos que buscan la apariencia, ¿sí? lo exterior, porque así generalmente nosotros todos estamos envueltos en eso. Cuidamos mucho de la belleza exterior más que la interior. Nos importa más a veces el qué dirán las personas que en este caso el qué dirá Dios. Nos gusta destacar más nuestras buenas obras que las obras buenas de los demás. Y así andamos caminando por la vida con cuestiones solamente externas. Jesús nos llama a la coherencia, nos llama a la humildad, a la verdad. Jesús conoce los corazones de la gente, conoce los pensamientos. No está haciendo nada más un contraataque de tú me dices algo, entonces yo voy a inventar otra cosa, aunque no sea cierta, y te la voy a decir con tal de que te sientas Ofendido y aludido Estos fariseos llegan y empiezan a reclamarle a Jesús Por una cuestión que si bien se había propuesto o impuesto en la ley No era con una cuestión para alcanzar salvación No es que si lo hacías eras más grato a los ojos de Dios Pero pareciera ser que los fariseos le dan más importancia a esas cuestiones externas A eso que se ve El fariseo dice en el versículo 38 Se extrañó al ver Que no habían cumplido con la ceremonia de lavarse antes de comer, entendiendo que era una ceremonia, era algo que se había presentado para tratar de tener una purificación, porque eso era lo que más cuidaban, en este caso, los judíos, los fariseos principalmente... La purificación externa, de que si tocabas a una persona muerta, impuro. De que si tocabas a alguien que tenía sangre, impuro. La mujer cuando estaba mestrando, si el esposo la tocaba, impuro también. Y después tenían que someterse a ciertos ritos de de purificación. No es como ahora que nosotros lo tenemos por las cuestiones de, de limpieza, de salud, de higiene. Y más en estos tiempos en los que están los virus al por mayor y hay que cuidarse. Pero si bien existen en aquel tiempo ya sin duda también enfermedades, virus y bacterias y demás, esto no se hacía por una cuestión de limpieza. Conforme el caminar del pueblo de Israel, después de que adquirieron aquellos 10 mandamientos, fueron adquiriendo y ellos también proponiendo, en este caso los sacerdotes, fueron colocando cierto tipo de reglas y normas, algunas de ellas que caían en la exageración, pero todo porque buscaban tener una purificación de vida. Me puse a investigar un poco sobre el origen de la purificación, en este caso de las manos, en los judíos. La verdad no encontré, pero sí encontré que esto se le llama ablución y esto viene del latín, que significa lavarse o lavado, y es una purificación ritual que puede consistir en todo el cuerpo, o en su caso, en las manos. Era la ablución, era un rito de purificación. No encontré realmente el contexto en el cual se origina o se presenta lo que vendría a ser una ley, en este caso en el Torah, y que por eso lo practican los judíos. Pero igual pudiera ser, dentro de aquellas prohibiciones, como por ejemplo, cuando encontramos en el Éxodo 20, versículo 4, la prohibición de las imágenes, entendiendo el contexto por el cual se prohíben porque está saliendo el pueblo de Israel, en su caso de Egipto, viene con una impregnación de 420 años por haber estado en Egipto donde había una religión politeísta, entonces lo que hay que hacer es prohibirles que hagan lo que vendrían a ser imágenes, porque cualquier imagen, por traer ya esa impregnación de la religión politeísta, cualquier imagen que ellos tengan van a empezarla a adorar, y dicho y hecho se llegaban a encontrar que algunos guardaban y en lo escondido, ...tenían cierto tipo de adoración a esos ídolos que ya se habían traído de Egipto. Entonces viene la prohibición tan radical. No harás ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, debajo del agua. ¿Se entiende por qué la prohibición tan tajante? Porque existía el riesgo y la gente traía muy impregnado esto de la religión politeísta. Ahora, entendiendo, por ejemplo, de la purificación. Si bien no pude encontrar... Podemos suponer que en este caso es muy riesgoso, pero podemos suponer que a lo mejor se dio cierto tipo de enfermedad. Entonces, dentro de la Torah aplican cierto tipo de leyes que vienen a ayudar en su tiempo a la gente, en particular del pueblo de Israel, para que no se enfermen o alguna cuestión en este caso muy parecido. Hay que lavarse las manos, sí, ahora uno lo entiende por cuestiones de salud, pero en su tiempo ellos lo adoptaron como una, como un rito de purificación y en su caso entienden que si no lo haces estás en un grave pecado, estás en un grave error y por eso es que viene aquí este fariseo a señalar que no han cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Hay que entender entonces en lo que vendrían a ser arquetipos litúrgicos, tradiciones o costumbres que incluso dentro de las tradiciones y costumbres que se están realizando en la familia, para muchos podría ser incluso hasta como un pecado grave, una ofensa, un darle la espalda a la familia, porque tú no estás haciendo aquello que se quedó acostumbrado en la casa. ¿Por qué lo hacía? Pues quién sabe, pero hay que hacerlo. Recuerdo aquel niño más o menos de unos... Cinco o seis años que estaba comiendo en una casa donde estaba de invitado y entonces al niño que le dieron la tortilla comenzó a romper la tortilla, el borde de la tortilla y le preguntaron las personas aquellas que le estaban dando de comer, oye ¿por qué estás haciendo eso? Dice pues es que así le hace mi abuelo y como así le hace mi abuelo pues yo también lo voy a hacer y le dijeron al niño no pero es que eso también se come, dice entonces ¿por qué mi abuelo no se lo come? ¿por qué mi abuelo lo hace? Y ciertamente cuando sabes el contexto, el abuelo lo hacía porque los dientes ya se le habían desgastado al pobre abuelo y entonces no podía comer el borde la de la tortilla que tiende a ser un tanto duro o en su caso tieso y por eso es que quitaba ese borde para lo del centro poderlo masticar bien. El nieto miraba lo que hacía el abuelo y lo hacía también él y así Dentro de aquella costumbre que tenía ya el niño y que nadie le había corregido, él la seguía haciendo, a pesar de que los demás le decían que estaba mal. Le toca ahora a Jesús señalar la falsedad de aquellos que se atrevieron a increparlo, a juzgarlo. Y dice en el versículo 39, ustedes los fariseos limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro ustedes están llenos De lo que han conseguido por medio del robo y la maldad. En otro momento ya hemos mencionado cómo, si bien estos anunciaban una palabra liberadora, una palabra que trae sanación al corazón, el dinero y el poder prácticamente ya les había deformado su corazón. Querían cargar en los demás cierto tipo de leyes... Que ellos no eran capaces ni siquiera de tocar con la punta de un dedo... Tanto en aquellos tiempos como también sucede ahora... Pues las personas que tienen más dinero se dan cierto tipo de gustos... Gustos para el ego, porque el ego nunca tiene saciaderas... Y a pesar de que la persona pueda hacer mucha oración... Si la oración no tiende a ser de calidad... Si la oración no tiende a ser humilde, podrá recitar muchos o miles de rezos que no tienen una repercusión como tal en el corazón. Y ya entonces en sus acciones se mirará cuáles son sus tendencias o cuáles son los motivos por los que realiza aquella función o aquel acto. Y muchos de los fariseos estaban ya corrompidos por el dinero, pero también por el poder. Robaban prácticamente a las viudas, se dedicaban a hacer largas horas de oración, pura palabrería para que en la medida en que más oraciones hacían, las viudas pudieran entregarle mayor dinero por el tiempo que había invertido aquel fariseo aquel maestro de la ley haciendo ese tipo de oraciones por el fallecimiento de su esposo. Hay que limpiar bien el vaso y el plato por dentro y por fuera, pero principalmente hay que limpiar nuestros pensamientos. No dejar que se imple el ego, quitar todo aquello que nos hace insensibles, corruptos, necios... ...y que en muchos de los casos caemos en el grado del puritanismo, donde empezamos a juzgar los actos de los demás. Ahora, yo te hago un cuestionamiento. ¿Tú crees que alguna parte del cuerpo es impura? Aquí estos fariseos exigían que se lavaran las manos porque, según ellos, estaban impuras y con lavarse las manos eso se iba a quitar ¿crees tú que en la actualidad hay personas que piensan o tú eres uno de los que piensan que alguna parte de nuestro cuerpo es impura? ¿crees tú que por ejemplo las partes nobles del cuerpo humano ¿crees que esas partes son impuras? ¿tú crees por ejemplo que las manos son impuras? hay personas que dicen que solo las manos del sacerdote son puras y que las de una persona así, bautizada solamente, que son impuras. Pregunto yo, ¿quién determinó que las manos de una persona que es solamente bautizada son impuras? ¿En dónde se dice eso? ¿Quién lo dijo? ¿Será que los pies son impuros? ¿Será que las piernas o quizá los brazos son impuros? ¿Y lo único puro que tenemos es la lengua y la boca? Hay personas que señalan, pues, que las manos de un bautizado son impuras. Y se señala que las manos de un consagrado, en este caso un sacerdote, esas sí son manos puras. ¿Se pensará que con la consagración sacerdotal las manos se hacen puras? Y entonces, a partir de allí, todas las manos de los que no son consagrados como sacerdotes son impuras. ¿En dónde lo dice eso? ¿Será porque alguien lo dijo y de ahí se sigue repitiendo y se está cayendo en la misma situación que cayeron los fariseos? Nos hace falta discernimiento, nos hace falta sabiduría, sobre todo humildad para ir comprendiendo la doctrina, para ir comprendiendo la palabra de Dios, pero sobre todo para irla viviendo, porque de eso es lo que se nos va a pedir cuentas. Hay que purificar nuestros pensamientos, hay que purificar el interior. Y si nuestro interior y nuestros pensamientos están limpios, entonces las palabras podrán ser reflejo. Nuestras acciones podrán ser reflejo de lo que llevamos interiormente. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la
7: palabra.
2: Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luce en mi
4: sendero.
5: Lámpara es tu palabra para mis pasos.
4: Luce en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Tus justos
3: mandamientos
5: Señor dame vida Según tu promesa
3: Lámpara es tu palabra Para mis pasos Luce en mis hermenos.
2: Yo naciera, tú ya me podías ver, solo tú me puedes consolar, Descargaste en la cruz con dolor todo. Tú has podido llenar todos esos vacíos
9: nombre es a Salvador Ibarra, que va a dar mi testimonio, los escuchamos aquí en las Pejas, todas las mañanas, y si, cuando se puede, el transcurso
1: del día, y pues si sí nos ha ayudado mucho Radio Zepa, y nos sirve, y nos gusta mucho todo, este, Aprendemos mucho de nuestra fe católica, y que le siga echando ganas, y este, echándole, como dice el padre, echándole rayas al tigre, y todo nos va sirviendo para echenle es que ganas, que somos oscuros de cabeza, pero gracias a Dios nuestro señor está trabajando en nosotros, y estamos aprendiendo mucho, y, y felicidades a todos los ahí de, de Radio Zepa, y sigan echando ganas y gracias por
9: todo y ánimo, gracias
3: Le me llamo Manuel de Jesús yala tengo nueve años, lo escucho en Mérida, Yucatán le mando saludos a mi tía Alejandra Yala
2: Vázquez y ella lo escucha en Columbus, Ohio gracias
3: Mi nombre es Erika Carrera escucho desde Tulare, California escuchando Radio Cepa, aprendo, canto, bailo y me divierto con la variedad de programación que tiene todo el día
5: Tu amor, quiero tu amor. Quédate un minuto en silencio, walking uh. in this world. Y quédate nomás, quédate nomás, hazte nomás. Mira el mar, mira allá, qué
2: bonito está. Mira el cielo azul y bello allí me voy.
0: Amor del bueno para que me dejes secar Soy tu luz, soy tu sol Soy lo que quieras porque soy el criador
5: Para los house, everybody stand up Put your hands in the air, I look around
4: I'm the father, I'm on the sky
5: Te fallará
1: La siguiente pregunta es de la cuestión bíblica. Con mucha atención. La pregunta es la siguiente. ¿De dónde era nativo José, el padre de Jesús, aquí en la tierra? ¿De dónde era nativo? Es decir, ¿de dónde era? ¿Era de Belén, de Jerusalén o de Nazaret? ¿De dónde era nativo ¿José el padre de Jesús aquí en la tierra era de Belén, de Jerusalén o de Nazaret? Una respuesta un tanto difícil o a lo mejor capciosa, ¿verdad? Porque pues nos podemos ir con la finta pensando que José era de Belén. No, ahí fue donde nació Jesucristo, en Belén. También puede ser que pensemos de Jerusalén, pero no, tampoco es de Jerusalén. José, el padre de Jesús aquí en la tierra, era originario o nativo de Nazaret. José era carpintero, vivía en Nazaret. José hizo las veces de padre de Jesús y lo llevó a Jerusalén para la purificación, como nos lo narra Lucas capítulo 2 versículo 2. Después, huyó con Jesús y con María a Egipto para escapar a la persecución de Herodes. Después, dice ahí en Mateo, que volvió a Nazaret y se estableció ahí. Es decir, anduvo de un lado, pero volvió después a Nazaret y ahora sí ya se estableció. Por eso, nos atrevemos a decir que José era nativo de Nazaret. También hay otras partes en la Biblia cuando llegan a mencionar de Jesucristo y algunos llegan a preguntar, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Quizá a lo mejor en algunos casos no podrán decir de nuestros lugares de origen, pero creo que hay que cumplir con la voluntad de Dios y no hay que hacer las cosas lo mejor que se pueda en correspondencia a un lugar de origen o por querer adquirir algún tipo de fama o prestigio o en su caso llamar la atención hay que buscar cumplir con la voluntad de Dios tener presente que no somos más porque nacimos en un país o en un lugar diferente a otros somos más porque somos hijos de Dios cuando te pregunten de dónde vienes Recuerda que hemos venido de Dios, hemos venido del cielo y estamos de peregrinos en este mundo. Y nos corresponde cumplir la voluntad de Dios para nuevamente regresar a la patria eterna. Venimos del cielo, nacimos quizá en algún lugar de la tierra, pero nuestra patria nos espera. Así que luchemos día a día
11: para alcanzarla.
5: Lo que tengo tuyo es, tú puedes disponer de todo lo que soy, pues tú eres mi Señor, Recíbeme con toda esta miseria.
1: ...de los mensajes que estaban ahí... ...que quedaron pendientes, tú... ...déjame ver... tan ...que tú... ¿De ...quién sabe... ...aquí, aquí... ...dice... ...dice... ...ayer no pude escuchar la radionovela... ...la puede pasar la de... ...puede pasar la de hoy y ayer... ...gracias... ...ah, claro que sí, como no, con todo gusto... ...ahorita mismo... ...es más, ya... Ya de una vez vamos a pasar la de hoy. Por cierto, ahí quedó grabada. A ver, YouTube, ahora ya yo lo, yo lo voy a decir a esta persona. ¿Podrías pasar tú al, a la grabación que se quedó ahí ayer? Allí en el YouTube, Modesto Radio. ¿Podrías, pod, podrías pasar para que la escuches? Oh, pues, hombre... Saludos si ahí se quedan grabados los programas Y después también los pueden buscar en Spotify En Modesto Radio En Spotify Para que también ahí los los escuchen Y y listo, claro Saludos desde Long Beach California Déjame ver están mirando aquí con lo de los Lo de los estos comentarios No, ya ¿A dónde? ¿A dónde qué? Busca Modesto Radio De hecho, allí tú estás en Facebook Busca el programa de ayer Y ya, ahí vas en YouTube busca Modesto Radio Y buscas el programa de ayer ¿Qué día es hoy? Hoy es día 13 Hoy es día 13, Ayer fue día 2 Busca el programa de... Dice que qué genio ¡Uy, qué pediche! ¡Uy, qué pediche! ¿Quiere el... A ver quién gana A ver quién gana Saludos, dice, desde Laptop, California. Dice, así la repaso yo a escuchar, dice el programa anterior, dice Angélica León. Ya ves, Angélica León sí sabe. Sí, Angélica León está almeja, al tiro. Saludos a Pérez Lari desde Tulari, California. Ya nos dimos cuenta, dice que no sabe. Ya, ya nos dimos cuenta. A ver, Angélica, dale unas clases a este muchacho. A ver si se ponen las pilas. Ay, Dios mío, santo. Todo. ¿Qué dice tú, Alfredo Toledo? Dice en las grabaciones se queda grabado todos los comentarios. Todo, ahí está, Alfredo. Alfredo, por favor, enseña a este muchacho que dice que no sabe. Sí, D- dice que dónde está el amor al prójimo. Por eso mismo ¿Dónde está? A ver Tú estás muy periche hoy, un te el amor al prójimo? No, no seas tan periche. Saludos a Lisel Luna desde Oxnard, California, gracias Saludos hasta Zapopan Jalisco. Oye, Anabel de Loera ¿Cuánta gente más o menos se reúne En la famosa romería? Ahora, ¿el día cuándo fue? Ayer, ¿no? Que se hizo a través De, de forma virtual ¿Cuánta gente se reúne? Así, el año, por ejemplo, los años pasados, ¿cuántas personas así se reúnen? Sé que se reúnen muchas, ¿no? Sí. A ver si nos. Si nos dicen. ¿Qué pasó, Efraín? ¿Ya en la chamba o qué rollo? ¿Ya andas ahí trabajando en la. En en la costura o qué rollo? Ándele pues. Chile ganas. Saludos a todos los que trabajan ahí en la costura. Del Goss. del Goss, ¿cómo vamos? ¿Cómo andas? ¿Ya? ¿O todavía no? Nomás pregunto, nomás pregunto. ¿Ya o todavía no? Ey. Saludos desde Fullerton, California. Ver, y mira... ]Eh, ¿qué tú dices acá? ahí Dagoberto Dagoberto en la mañana bien temprano me manda mensajes que está mal el evangelio que no sé qué y que no sé cuánto y yo digo pues qué está pasando entonces qué fue lo que pasó ya tuve que irme inmediatamente a checar todo lo que me de- decía Dagoberto en la madrugada no, no estaba bien. Dice para ver. ¿Qué tú? Déjame ver acá un... una cosa: dice. No recibiste. Dice, YouTube no sirve Diego para garantizar una misión fluida. Se publicidad más en buffer. Abrir wiki. Creo que en el YouTube está bien, ¿no? Creo que sí, nada más que acá me está, dijo. Ey, ándale, pues. Déjame ver acá rápidamente. Ah, que te decía que lo de Dagoberto. Mandándome mensajes que no sé qué y que no sé cuánto todo. Dije, ¿quién estará más dormido? Sí, expliquen ese muchacho. Un mes más listo, dice Delfis Goss. qué bueno. Saludos desde Medellín, Colombia, dice Sonia Patiño, saludos. Julio Reyes, dice, en los camiones de basura, allá en Sacramento, California. María Gamboa, María Gamboa, ya... Ya, ya, ya... ¿Estás embarazada, María Gamboa? ¿Pero hace cuánto o qué? ¿O ya ya vas a dar a luz? Akire Pérez, hasta la Florida, dice. Efraín, Efraín, fíjate que ayer miré un video que ciertamente me, me, me dejó así un tanto. Resulta que el video decía que una maestra una maestra que daba corte y confección se había enfermado y que la habían llevado al, al, al doctor. Entonces, era un problema de los pulmones, problema de respiración. Y entonces, pues, le dijeron a la maestra esta de corte y confección que, que ya no fumara. Entonces, la maestra, de confe- la maestra de corte y confección dijo, no, es que yo no fumo. Y dice, mire, es que sus pulmones tienen... Y, pues, ¿cuál fue el resultado? Pues que dentro de lo que es la máquina tú sabes muy bien Efren, que la máquina cuando va cortando o o aunque sea la máquina de una aguja por ir clavando la la aguja en la la tela se va se va armando ahí un polvo No, no se va armando, se va desprendiendo polvito de ese de la tela y entonces resulta que este polvito, pues la maestra de corte y confección, no había usado tapabocas. Y yo, pues obviamente es eso. Entonces, aunque no sea mucho polvito el que desprenda la tela, Efraín, hay que cuidarse, compadre. Hay que cuidarse. Ya ves que la situación así. Sí, 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 sí. entonces eh, esa, esa maestra de corte y confección pues le dijeron que ya no fumara por problemas de esos. Y pues ándale, porque... Déjame ver... Saludos a Jessy Aguilera que nos escucha en Georgia. Mari Gamboa dice que tiene un mes y medio... De embarazada. Ándele pues, pues muchas felicidades. Dice, ¿se acuerda cuando trabajábamos? Dice que yo no hablaba con nadie, este, Efraín. Ay, Efraín, tú nomás quemándome, vale dice que yo no hablaba con nadie. Pues es que así soy. Así soy yo. Ya nomás tú quemándome, hombre. ¿Qué pasó, hombre? Dice, no idea, el Padre manda el Evangelio de lunes en lunes, para el martes. Y me echa la, la culpa. ¿De qué hablas, Dagoberto? ¿De qué hablas? Dice, el Padre manda el Evangelio de lunes en lunes, para el martes. ¿De, de qué hablas? Me empezó a mandar un montón de mensajes. Y que no sé qué, que no sé cuánto, y yo dije, pues me equivoqué, o okay. que dije, está bien que esté medio cansado y todo, pero no, y ahí estoy revisando, y no, todo normal, todo tranquilo, lo que pasa que a Dagoberto le sorprende que el día yo, lunes, le mande el evangelio del martes, y dice que por qué se lo manden en lunes, si es hasta el martes, digo Dagoberto, Acá en México, yo te lo voy a mandar a las 11, 10 de la noche. a las 9. Es más, si te lo mando a mediodía de lunes, tú escúchalo el martes. Si te mando el del martes, tú escucha el del martes. Es el día lunes, ya te lo mandé. Yo te mandé ya el del miércoles. No, tú no problema. A menos de que sea viernes y que yo te mande apenas el del lunes. Ahí sí, reclámame. Pero. Si es día lunes y yo ya te mandé esta, el del miércoles, Dagoberto, no hagas iris, Dagoberto. Tú escucha el del de, día lunes y ya el día miércoles escuchas el del día miércoles. No, no veo por qué. Tanto conflicto, Dagoberto. No, no veo, o sea, pues sí, no. Pues, yo se los mando un día antes, pues es para que lo tengan ahí y el día que. El día martes lo escuchen ustedes a la hora que ustedes quieran, Dagoberto. No es una obligación mía mandarlo en el primer minuto del día martes. El de Evangelio del martes. Sí, pues, ay,
7: Dagoberto.
1: Ya tú dices, te mando el del, mira, te mando el del sábado. Tú escúchelo hasta el sábado, Dagoberto. Dice Polvito. Dice, ¿qué tú? Sí, sí, eso me estoy cuidando mucho. Ahorita todo en la pandemia han muerto muchos en la costura. ¿De qué han muerto tú? ¿De qué han muerto? ¿Del virus? ¿O de qué tú? ¿Sí? ¿A poco sí han muerto del del virus tú? ¿Neta? Dicen que yo era muy... Es que... Ustedes pues sí, ahorita me ven así muy platicadito, pero nomás cuando tengo micrófono... Cuando no tengo micrófono seriecito, seriecito, yo mudo, mudo, mudo. Sí, yo... Dicen que no le hablaba a nadie. En persona ya soy bien serio, yo soy tímido, mírame. ti, ti, ti. También soy tímido. ¿Verdad que sí, Efraín? Pues sí. Eh, Efraín, pues ahí está. ¡Claro! ¡Saludos hasta! ¡Ándale a todos! <ríe> sí, pues ya. ¡Claro! Dice, yo por eso le he hecho harto aceite a mi super máquina de coser para que no haga polvo. Y fíjate que sí ayuda Porque cuando se va desprendiendo el polvo El polvo se pega Al aceite que tiene en la máquina Y eso sí ayuda El polvo de, de, la, de la tela El polvo del cuero Sí afecta Pero de veras este Don David Trejo Si no utilizas tapabocas A lo mejor ahorita lo traes por lo de la pandemia Pero Ponte un tapabocas Sí, dice que Dice, dice Lidia, esa, esa ni usted se la cree, de que, de que soy tímido, de que soy tímido, callado, que sí, soy tímido, y soy reservado, soy muy callado, que no me lo quieran creer, pues ya no. Dice, vamos a preguntarle a Aida y a Leito para ver si es cierto. Pues, a veces me esfuerzo. A veces me esfuerzo, pero no es que así que, uff, que tú digas, ah, qué bárbaro, qué bruto, ¿no? que me Dice, que lo compren el que no lo conozcan. Ey. Dice, exacto, muy serio, claro, yo lo conozco. Ahí está, ahí está Efraín. Eh, Con Efraín compartíamos desde las 7 de la mañana cuando entrábamos a la chamba hasta que terminábamos ya en la tarde. Dejaría de llamarme Modesto, claro. Dice que hasta por los codos hablo yo cuando estoy ante el micrófono. Cuando estoy ante el micrófono. Pero cuando no, mira. Dice... ¿Qué más tú? Ya ni sé qué más. Bueno, yo iba a leer comentarios, pero... No, 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 no soy platicador en persona. A veces me esfuerzo. Pero no, en persona no, ya... Porque es que... Si yo empiezo con la platicadera... En primera, no quiero abordar con cosas que no. Y la otra, no quiero preguntar cosas que tampoco. Entonces... Con los que ya tengo confianza, ya sé por dónde le tiro el machetazo. Pero con los que no, mejor me detengo. Sí. Ah, no, es que ustedes necesitarían trabajar con Miguel. Dice... No, 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 no. No, yo, mi, mi mamá, yo, a lo mejor ella, a lo mejor me conoció hasta los 15 años. Pero yo desde los 15 años ya no estoy con ellos. Ustedes no, no. ¿Qué no saben? Que desde los 15 años ya, mi mamá. Ya. Ya estoy arriba del, cuare- del cuarto piso. Ah, estoy arriba del cuarto piso. Ya voy casi a la mitad del camino. Entre el cuarto y el quinto piso. Imagínense ya.
5: ¡Ay, Jesús es del muerto!
1: Ni lo represento. Ni me comporto como si tuviera más de cuarenta y tantos. 40, 20. Pero sí, yo a los 15 años dejo el, la casa paterna y ya me dedico a andar por aquí, por allá. Entonces ya podemos decir que ya tengo más de la mitad de mi vida fuera o lejos de mi familia sanguínea. Y como ellos me conocían, pues ahorita pues me ven y todo, pero... Pues igual no me conocen, así ya bien, pues ya... Ya me he deformado. Ya, ya... me deformé. Sí, una cosa era cuando tenía 15 años. Estaba joven. Bien parecido. Agradable. Y demás. Eh, que dice? Pero sí, y el trabajo y las desveladas. Pues miren en qué. En qué me, en qué me quedé, ¿no? Sí. sí. Sí, 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 sí. No, no le busquen ruido de chicharrón. Porque si le buscan ruido de chicharrón. Mmm, mmm. No, no, no.
5: sus ricos tamales oaxaqueos ya llegaron sus ricos y su rico, su deliciosos tamales oaxaqueos que y tira, sus ricos
1: tamales oaxaqueos y estamos caminar, a punto de llegar a los 40 no 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 que ustedes no lo crea
9: Caminar No, 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 no quiero caminar
5: Como una tortuga yo no quiero caminar No, 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 no quiero caminar Como una tortuga yo no quiero caminar No, 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 no quiero caminar Como una tortuga yo no quiero caminar Caminar, no, no, no. No quiero caminar. Tortuga, no quiero caminar, caminar, caminar. 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 No quiero correr, como corre camino yo no quiero correr. No, 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 no quiero correr, como corre camino yo no quiero correr. No, 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 no quiero correr, como corre camino yo no quiero correr. Correr,
9: correr, correr.
5: No, 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 no quiero caminar como una tortuga, yo no quiero caminar. No, 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 no quiero caminar como una tortuga, yo no quiero caminar. No, 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 no quiero caminar como una tortuga, yo no quiero caminar.
4: Caminar,
5: caminar, caminar. No, no, no. Camino, yo no quiero correr, no, 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 quiero correr, correr no, yo no, no, correr, no, 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 quiero correr.
0: Como un correr camino, yo no, quiero correr, 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 correr.
5: No, 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 no quiero caminar como una tortuga y Como corre camino yo no quiero correr No, 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 no quiero correr Como
9: corre camino yo no quiero correr No, 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 no quiero correr Como corre camino
1: yo no quiero correr Correr, 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 correr. ¡Ay! ay, 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 ay No hemos dicho el santoral el día de hoy, martes 13 martes, 13, no, no lo hemos dicho, ¿verdad? Creo que no 13 de octubre La iglesia tiene presente a Santiófilo, obispo de Antioquía. Murió allá en el siglo segundo. La iglesia también tiene presente allá en Córdoba. Población de la provincia hispánica de Bética. A los santos Fausto, Genaro, Marcial, ellos mártires. Murieron allá en el siglo cuarto. La iglesia también tiene presente a a San Florencio mártir del siglo III fue quemado vivo fue quemado vivo la iglesia también tiene presente a San Luvencio Lubencio presbítero del siglo IV la iglesia tiene presente a San Rómulo San Rómulo dice murió en el siglo V la iglesia también tiene presente a San Venancio, Venancio del siglo V él era Abad. Y la iglesia también tiene presente a San Leobono, eremita. La iglesia también tiene presente allá en el siglo VIII a San Congano. Así como con ganas, pero con gano. Sí. La iglesia tiene presente allá en Germania a San Simberto. Simberto, obispo del año 807. Allá en la Galia, la iglesia tiene presente a San Geraldo. Geraldo murió en el año 909. Y por último, la iglesia tiene presente a Santa Quelidona, o Celidona Virgen. Dice que murió allá en el año 1152. Vivió solitaria y austeramente. 1152. o Celidona ahí está, por si alguno de ustedes lleva estos nombres, pues que quiere que le diga, pues que Dios lo bendiga Santiófilo, ¿qué más teófilo? pues felicidades chamaco ¿qué más tú? Mm, ¿qué tenemos más? déjame ver, déjame ver déjame ver, déjame ver por aquí estoy aquí acomodando esto, muy bien yo traía por ahí unas noticias, tú nada más que los obispos... Ah, que los obispos japoneses regalaron al Papa Francisco un Papamóvil Laudato Si. Déjame ver cuáles son las características. El Papa Francisco estrena Papamóvil la conferencia episcopal japonesa le ha regalado un nuevo vehículo en la línea de la encíclica Laudato Si. En tanto que se trata de un coche eléctrico propulsado por hidrógeno, se trata de un Toyota Mirai, que se ha adaptado precisamente para el uso eh, del papa. Dice, el pasado miércoles, después de la audiencia general, cuando el sacerdote Domenico Makoto Wada, en nombre de los obispos de Japón, le hizo entrega del vehículo acompañado del embajador de Japón de la Santa Sede, como parte de la comitiva También se encontraba una delegación de la empresa automovilística con el vicepresidente eh, de Toyota Motor Europa, Miguel Fonseca. ¿Se llama Miguel Fonseca tú? Y es vicepresidente de. El nuevo Papamóvil tiene 5,1 metros de largo y 2,7 metros de alto. Ya fue utilizado. Dice, ya fue utilizado. El Papa durante su viaje a Japón, el pasado mes de noviembre, la palabra Mirai significa futuro en japonés y es cero emisiones a través de un sistema de propulsión de hidrógeno que permite una autonomía de 500 kilómetros emitiendo solo agua. El problema reside en que en toda Italia solo hay una estación de servicio de hidrógeno en Bolzano, a 650 kilómetros de Roma, lo que pone en duda el uso cotidiano del nuevo coche debido a las dificultades para realizar un... Pues, para llenar el tanque, eso es lo único. O sea, pues ahí está el carro, pero pues, ¿cómo, lo, ¿cómo lo cargan? Oye, ¿estos carros serán iguales a, al del Tesla o serán diferentes? Estaba mirando tú que... que con el Tesla, este, hasta ya ni, ya ni manejan, que lo dejan en automático y creo que hasta se pueden dormir y, y los carros van en la autopista y, 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 y manejando así, ¿tú? ¿Alguno de ustedes tiene un Tesla? Pregunto. Ya ven que están bien económicos. Sí. Pues ahí nos avisan, si tienen uno y, y nos dicen a ver qué tal su experiencia. Tengo aquí varios artículos, nada más que yo pienso que los vamos a hacer al ratito. Déjame poner una de las homilías de los otros padres aquí que tenemos. Vamos a poner el padre José Juan, que además de la reflexión también habla sobre el santoral. Eduardo Rey, muy bien. Ahorita vamos a escuchar acá al padre de españa muy feliz, muy feliz, muy feliz, a... ahorita no rey de de la ciudad
5: de la ciudad de para Llevemos el mensaje que ha cambiado tu historia. Corremos el dolor que nuestro canto de alabanza. Le las manos, no importa las circunstancias. Sea día o de noche, de lunes a domingo. En cualquier momento, él siempre está contigo. ¿Sí?
10: martes día 13 de octubre estamos en la semana 28 del tiempo ordinario sobre todo aquí en españa pues después de unos días de, de descanso de relax de fiesta desde mucha gente pues desde el viernes eh, sábado domingo el lunes fiesta de nuestra señora del pilar y ahora a reincorporarse al trabajo para todos es un día digamos de una cierta normalidad, digo lo de cierta porque estamos siempre últimamente con el coronavirus y hay muchos lugares donde la gente, las personas viven confinadas o tienen que guardar una cierta cuarentena. Bueno, aún así, ya digo, estamos en este tiempo llamado ordinario, como he comentado muchas veces, no se trata de menospreciar este tiempo, puesto que es Un lugar donde Dios se hace presente y también el tiempo es un don que Dios nos da para caminar en la santidad. Hoy celebramos el día 13 de octubre la memoria de San Eduardo, rey llamado, apodado, el Confesor. Luego hablaremos un poquito de él. El Evangelio de hoy es Lucas 11, 37 al 41. Continúa el viaje de Jesús camino de Jerusalén. Lucas sitúa en este contexto una serie de recomendaciones y episodios. Durante tres días escucharemos unas duras palabras o invectivas contra los fariseos. Los fariseos era gente buena, ¿eh? Eh, Cumplidores de la ley, deseosos de agradar a Dios en todo. Lo que pasa es que se pasaban en ese empeño, ¿no? Quiero decir, no tanto en el de agradar a Dios en todo, sino en, en querer medir hasta la última tilde, en exigir a los demás lo que ellos mismos no hacían. ¿no? Y ahí es donde estaba su hipocresía y su verdadera falsedad, ¿no? Tenían el peligro de poner todo su empeño solo en el exterior. Que me vean que yo hago, que yo digo, que de cuidar las apariencias, de sentirse demasiado satisfechos de su propia santidad, yo cumplo, yo hago, yo, 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 yo. Por eso les ataca Jesús, con el deseo de que reflexionen y cambien, evidentemente. Tal vez no haya que pensar que dijo todo esto precisamente en casa del fariseo que le había invitado a comer. Es un recurso literario de Lucas. Agrupar varias enseñanzas de Jesús contra las actitudes de los malos fariseos. Mateo y Marcos la sitúan en otro contexto. Hoy la acusación es que los fariseos cuidan lo exterior: limpiarse las manos, purificar los vasos por fuera, descuidar lo lo interior. Por dentro rebosáis de robos y maldades lo de dar limosna es uno de los temas preferidos de lucas, de lucas pero no se sabe a qué se puede referir lo de dar dim limosna de lo de dentro o sea darse a sí mismo su tiempo su interés dar también desde dentro con el corazón y no solo con la apariencia exterior Los detalles exteriores que pueden ser legítimos, sin embargo, no son importantes o lo más importante como las actitudes interiores. Claro que hay gestos externos y ritos celebrativos en nuestra vida de fe. El mismo Jesús nos encargó, por ejemplo, que hiciéramos el doble gesto del pan y del vino en memoria suya. Lo que desautoriza aquí es que nos quedemos ...en un mero formalismo... ...que nos contentemos con lo exterior... ...cuando los gestos deben ser signo... ...de lo que verdaderamente se vive en el interior... ...nosotros no nos escandalizamos ahora... ...si alguien no se lava las manos... ...hombre, en este tiempo de coronavirus... ...igual hasta montábamos un pollo, ¿no?... ...como se suele decir vulgarmente... ...pero puede haber escándalos farisaicos equivalentes... Si nos contentamos con limpiarlo de fuera, mientras que lo de dentro lo tenemos impresentable. Si ponemos demasiado énfasis en detalles insignificantes y casi hacemos depender de ellos la justicia o la salvación de alguien. ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿El ser o el aparentar? ¿Cumplir los ritos externos? o la conversión y la pureza del corazón? ¿Nuestra religión, nuestra espiritualidad es espiritualidad, religión del deber o espiritualidad de la fe y del amor? Jesús opone una concepción interior a una concepción exterior de la religión. Lo que le importa a Dios no son los ritos externos, en este caso las abluciones, el, el lavarse así de esta o de la otra manera, ¿no? sino el interior, lo de dentro, el corazón, como símbolo de la profundidad más íntima del hombre. Dios que ve en los corazones sabe que detrás de esa fachada farisaica de solo pureza ritual y apariencias hay avaricia, Malicia, soberbia, engreimiento, envidias, celos y tantos, etcétera, ¿no? De este lo de dentro hay que purificarse. Y la mejor expresión de esa purificadora compresión es lo contrario a la avaricia, el don, es la generosidad, es el compartir. Por eso cuando se da limosna a los pobres, Desde lo de dentro, deshaciéndonos de avaricia, de malicia, uno queda limpio del todo. Es decir, queda ante Dios. Y Dios es el que nos limpia, el que nos purifica, el que verdaderamente nos lava. Por eso, no busquemos simplemente el exterior cuanto tener un corazón verdadero y limpio porque sólo los limpios de corazón verán a Dios. Decía eh, al comienzo que hoy celebramos la memoria de San Eduardo. Después del abandono, las luchas y la opresión durante el reinado de dos soberanos daneses, Harold Arefot y Arta Canuto, el pueblo inglés acogió con júbilo al representante de la antigua dinastía inglesa, San Eduardo el Confesor. Las cualidades que merecieron a Eduardo ser venerado como santo se referían más bien a su persona que su administración como soberano, pues era un hombre piadoso, amable y amante de la paz. Eduardo era hijo de Eterredo y de la Normanda Emma. Durante la época de la supremacía danesa fue enviado a Normandía cuando tenía 10 años. Y regresó a su patria en 1042, cuando fue elegido rey. A la edad de 42 años contrajo matrimonio con Edith, la hija del conde Godvino, la mayor amenaza para su reino. La tradición, sostiene, o la, perdón, la tradición sostiene que San Eduardo y su esposa guardaron perpetua continencia por amor a Dios y como un medio para alcanzar la perfección. La administración justa y equitativa de San Eduardo le hizo muy popular entre sus súbditos. La perfecta armonía que reinaba entre él y sus consejeros se convirtió más tarde en el sueño dorado ya que durante el reinado de Eduardo los varones normandos y los representantes del pueblo inglés ejercieron una profunda influencia en la legislación y el gobierno. Uno de los actos más populares del reinado de San Eduardo fue la supresión del impuesto para el ejército. Los impuestos recaudados de casa en casa en la época del santo fueron repartidos entre los pobres. Durante el reinado, el destierro en Normandía, San Eduardo había prometido ir en peregrinación al sepulcro de San Pedro en Roma. ...si Dios se dignaba poner término a las desventuras de su familia. Después de su ascenso al trono, convocó un concilio... ...y manifestó públicamente la promesa con que se había ligado. Sin embargo, la asamblea le manifestó que con su partida... ...se abriría el camino a las disensiones en el interior del país... ...y los ataques de las potencias extranjeras. El rey decidió someter el asunto a juicio del Papa San León IX, quien le sugirió repartir el dinero que había gastado en el viaje entre los pobres y construir un monasterio en honor a San Pedro. El último año de su vida del santo, de la vida del santo, se vio turbado por la tensión entre el conde Godbison de Normandía y sus súbditos. Finalmente, el monarca tuvo que desterrar al conde. Falleció en 1065. La canonización de San Eduardo tuvo lugar en 1161, y dos años después de que su cuerpo se mantuviera incorrupto. Fue trasladado por Santo Tomás Becket a una capilla del coro de la abadía de Westminster, de la cual San Eduardo fue promotor, el 13 de octubre. Fecha en la que celebramos, como en este año, su fiesta. Termino con una oración a San Eduardo. Glorioso San Eduardo, tú que nos mostraste tu devoción a Dios, con paciencia, gentileza, generosidad. Pide a Dios la gracia para que podamos servirlo, fortaleciendo el reino de Dios, a través de la oración paciente y la ayuda a nuestros hermanos necesitados. Enséñanos a ver en el mundo presente la presentación del otro que no tendrá fin, a juzgar los acontecimientos humanos con vistas a los resultados eternos. Ayúdanos, Señor Jesús, somos tus discípulos. Ayúdanos a ser usados por ti para edificar a tu pueblo santo, la Iglesia. Ayúdanos a vivir con una fe fuerte en ti para vivir así un testimonio de obras espirituales y caridad en tu nombre al único dios que es nuestro salvador la gloria la majestad la soberanía y el poder por medio de nuestro señor jesucristo desde antes de todos los tiempos ahora y por todos los siglos amén yo os abrazo y os bendigo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo Muchas felicidades a todos los que lleven este nombre, Eduardo, Eduarda, felicidades, os quiero.
3: le hablo a la señora Sofía eh, le quiero decir que a que no todos le sabemos a la tecnología de los celulares y eso, no tenga duda que hay muchas personas como yo que escuchamos pero no podemos comunicarnos esa es la situación, de que escuchan su programa estoy completamente segura que hay muchas personas que lo escuchan pero cuando no les sabes a la computadora ni a los teléfonos inteligentes, no se puede uno comunicar gracias padre, Dios me lo bendiga, gracias padre, hablo de Los Ángeles mi nombre es Lucy ¿Sí? disculpe padre, soy de Nueva York y me llamo María.
9: Padre, soy Rigoberto Rodríguez y hablo de cosas de Rasca, Estados Unidos. Mi
3: nombre es Socio, y lo escucho aquí en Santa María por internet, en Santa María, California.
7: de lo imposible del deseo de Cayetano, el padre Prato hubo de acallar sus temores para obedecer ciegamente las órdenes de su superior. Ambos caminantes espolearon sus cabalgaduras que tomaron el trote hacia Nápoles. Hemos dicho que la distancia entre la ciudad de Aversa y la de Nápoles es de unos 19 kilómetros. Agréguese a esto la noche obscurísima que por las nubes encapotaba en el cielo. que podía descargar en cualquier momento, y más que nada, la hora de Maitines que se acercaba y que sonaría cuando los genetes no hubieran recorrido ni la décima parte de su camino. Cayetano seguía impasible y sereno. Cayetano no hablaba, pero en su interior no dejaba de elevar fervorosas oraciones a Dios para que le permitiera llegar a Nápoles a la hora de Maitines y asistir al coro en compañía de su comunidad. señor. Concededme este favor. No quiero estar ausente de Nápoles en tan grande festividad. No desoigáis mis ruegos. Iluminad mi camino y poned alas en los pies de nuestros caballos para que nos lleven hasta allá. Padre Cayetano, ¡Mirad! Sí, hermano, la noche parece iluminarse Es una claridad semejante a la del sol Que nos muestra el camino
0: Y y mirad, es un hombre que marcha delante de nosotros Con una
7: antorcha en la mano ¿Estáis seguros de que es un hombre? Vamos a alcanzarlo y lo veréis de cerca Imposible, padre Cayetano En cuanto aceleramos la marcha de los caballos Ese hombre acelera su paso Y guarda la misma distancia ¿Estáis seguros de que es un hombre? O un ángel quizás En figura humana Confiemos en Dios, hijo mío Pero la distancia, padre, la distancia Es ya la hora de Maitines Y aún nos quedan por recorrer gran parte del camino Os repito Tengamos confianza en Dios ¿Veis, hermano? la tormenta se aleja, ya no tendremos el peligro de que nos detenga. Pero esa antorcha que nos guía, esa claridad que hace visible el camino, los caballos que parecen más reanimados que nunca. Tengamos confianza en Dios. Cayetano, ¿Oís? es la campana que llama a coro para el rezo de Maitines. Hemos llegado muy a tiempo. Era imposible. El imposible no existe. 1547. El capítulo de la Orden Teatina, reunido en Nápoles, reelegía Cayetano de Tien, superior de esa comunidad. Y el padre Marinonio le entregaba el cargo que desempeñara los tres años anteriores. Padre Cayetano, desde el fondo de mi corazón doy gracias a Dios haber recaído en vos la elección de superior de esta santa casa. Pedid a Dios que me dé su gracia para desempeñar este tan difícil cargo. Diariamente ruego a Dios por vos, Padre Cayetano. Hacedlo vos por mí, que tanto lo necesito. ¿Os sentís bien de salud, Padre mío? A Dios gracias. No creo tener ninguna dolencia que me impida el servicio de Dios. Que Él os conceda la vida y la salud durante muchos años. Padre... Tengo ya 67 años ¿No creéis que Dios me llama muy pronto a darle cuentas de mi vida? No, no, padre mío ¿Qué harían vuestros hijos sin vuestra sabia dirección y sin vuestros consejos? La semilla teatina atina aprendido ya La llama pronto se convertirá en un incendio Sigamos siempre el camino que nos hemos trazado Para llegar a obtener por medio de nuestros sucesores La reforma en nosotros mismos Y que sirva de ejemplo a los demás ¿Sabéis, padre Cayetano? Lo que me han contado ¿Decirme? Para oponerse a los manejos de la propaganda alemana El virrey don Pedro de Toledo Piensa tomar una decisión Se establecerá muy pronto en este virreinato Y en todos los dominios españoles, el tribunal de la Santa Inquisición. Es una sabia medida que espero de los frutos que de ella se esperan. ¿Y a quién tiene el virrey cerca de sí? A su hermano, Fray Juan Álvarez de Toledo, de la Orden de Santo Domingo cardenal arzobispo de Santiago de Compostela. Pero su eminencia, el cardenal Álvarez de Toledo, reside actualmente en Roma y desempeña allí el cargo de inquisidor mayor del santo oficio. Su santidad, Pablo III, ha creado en Roma el santo tribunal. Pero, padre mío, yo me hago esta pregunta. ¿Cómo recibirá el pueblo napolitano... Tal medida Obedecerán la autoridad del virrey sin chistar ¿Y la nobleza? No lo sé Ya sabéis que los nobles napolitanos Solo esperan cualquier acontecimiento Para levantar las masas en contra del gobierno español Confiemos en que, por esta vez, nada sucederá Roguemos porque esa acertada medida Sea en bien de las almas y de nuestra santa religión Ojalá y sea así Dicen que han llegado a Nápoles dos religiosos dominicos, con amplios poderes del Cardenal de Toledo, hábiles en estas cosas del santo oficio, que serán los que instalen el santo tribunal. Que Dios les dé las luces que necesitan en su difícil cargo. su superior era verdad. En estos momentos, en el Palacio del Virrey, los dos religiosos dominicos conferencian con don Pedro de Toledo. ¿Cómo van vuestros trabajos, padres míos? Todo está ya dispuesto para empezar cuando vuestra Alteza lo ordene. Ordené que se os dieran toda clase de facilidades. Me han informado que tenéis ya el lugar a propósito para que el santo tribunal funcione. Todo, Alteza. Solamente falta una cosa. ¿Cuál? Que nos otorguéis vuestra Augusta Venia para redactar un edicto... ...que firmaremos nosotros... ...y que deberá ser fijado en la puerta de la catedral de esta ciudad. Redactadlo cuanto antes... ...y mostradmelo antes de que se haga público. Padres míos... He sabido que hay muchos nobles en esta ciudad que se oponen y ven con malos ojos el establecimiento del Santo Tribunal En todas partes sucede lo mismo, Alteza Y la inquina que tienen hacia el Santo Oficio solo mengua cuando se dan cuenta de los beneficios que de ello resulta a la Iglesia Católica Lo sé No quisiera disturbios en esta ciudad Pero estoy decidido a la instauración del santo tribunal Y cualquier cosa que resultara en contra de dicha disposición La reprimiré con toda energía Y haréis bien, Alteza Dada la orden del establecimiento del santo tribunal Sería muy grave el echaros atrás Y eso solamente lograría soliviantar más y más A los nobles en contra vuestra y del rey de España Descuidad, padre mío las disposiciones que doy, siempre he logrado cumplirlas en servicio de Dios y de nuestro Reino. Una casa de humilde aspecto, punto de reunión a tres jóvenes de alta nobleza napolitana. Juan Luis Capoano, Fabricio de Alessandro. Y Antonio Villa Marina En uno de los aposentos interiores de la casa ¿Algo de nuevo ha sucedido? Mucho Es verdad, las cosas se suceden con más rapidez de lo que pensábamos Hablad vos, Antonio Vos que por vuestra posición y el cargo que ocupan vuestros padres Podéis estar muy cerca del Virrey Tenéis razón, Fabricio Es verdad, Antonio, hablad vos Las cosas, pues, se encuentran muy adelantadas ...esos dos religiosos dominicos enviados desde Roma por el hermano de don Pedro de Toledo... ...se han dado maña y han trabajado sin descanso para tenerlo todo listo. Eh, ¿Vos mismo lo habéis visto, Antonio? Oh, yo mismo, con mis propios ojos. Los salones para las sentencias, decorados con todo el horror que se acostumbra... ...la sala de tormento para descuartizar a los acusados... El potro, el cepo, las tenazas, todo, todo No permitiremos que esos horrores se apoderen de Nápoles Como se han apoderado de España Decís bien, Fabricio No lo permitiremos, aunque nos cueste la vida Contad con mí Y conmigo ¿Pero cuándo se van a iniciar los trabajos del Tribunal de la Inquisición? En cuanto esté redactado y firmado el decreto correspondiente Y eso no puede tardar Entonces hemos de acelerar nuestros preparativos Hablado ahora vos, Fabricio He estado visitando constantemente a la mayor parte de los nobles napolitanos Unos por ser amigos de mi familia y otros por ser parientes Me ha sido fácil llevar el complot sin que nadie me traicione Todos ellos están con nosotros Todos ellos se unirán a la primera señal Y si es necesario, todos ellos desenvainarán su espada para evitar que el tribunal funcione en Nápoles Quiere decir que cuando el decreto aparezca en público He sabido el sitio en que deberá aparecer el decreto, en la puerta de la catedral De allí lo arrancaremos y lo haremos trizas Ese será el principio del fin Y vos Luis, ¿qué habéis hecho? Soliviantar al pueblo como lo habíamos decidido ...preparar grandes cantidades de armas para ponerlas en sus manos y esperar los acontecimientos. Los nobles todos están con nosotros. Y el pueblo entero. Y yo, a la mira de lo que suceda, nunca permitiremos que ese odiado tribunal se establezca en Nápoles. ¿Y cómo se encuentra el virrey actualmente? ¿Con qué medios de defensa cuenta? La guarnición de la ciudad de Nápoles es muy reducida. Pero quizás en toda la provincia podrían reunirse unos 3000 soldados españoles. Lo malo es que el gobierno del Virrey tiene cañones y fuertes castillos desde donde puede disparar sin peligro. Tomaremos esos castillos, pasaremos a cuchillo a los soldados españoles. Amigos, estemos alerta. tenednos vos al corriente de lo que ocurra, amigo Antonio. ¿Cuándo volveremos a reunirlos? Si sí hace falta mañana mismo, pero no debemos hacerlo si no es necesario para evitar sospechas... Y ya sabéis, el que tenga algo que comunicarles a los otros, basta con la señal convenida. Ya lo sabemos. Entonces, lo mejor es que nos separemos ahora, ya que nos hemos informado de la situación, pero... ¿Oís? ¿Quién será? Quizás es la autoridad que viene a prendernos. Tal vez hemos sido vendidos. Nuestras espadas y vendamos caras nuestras vidas. ¡Decís bien! ¡Vamos a ver quién es el que... sois y qué queréis orden del virrey para que os presentéis ante él al momento, venid conmigo a pesar de lo avanzado de la hora los tres mozos fueron conducidos al palacio del virrey don Pedro de Toledo e introducidos a su presencia hay una grave acusación sobre vosotros señores ¿de qué se trata Alteza? Todos vosotros sabéis que el santo tribunal de la Inquisición va a establecerse en Nápoles Se os acusa de hacer una campaña subversiva en contra de mi autoridad No, Alteza, todos os respetamos y estamos dispuestos a defenderos Pero nadie en Nápoles desea que se establezca ese tribunal de la Inquisición Nadie, preguntad a los nobles, preguntad al pueblo napolitano y sabréis lo que todo el mundo piensa La medida ha sido dictada por su majestad También los reyes se equivocan, señor El santo tribunal funciona en toda España Funciona ya en muchas ciudades italianas Y está dando magníficos resultados contra la propaganda herética Nápoles no necesita de ese medio para conservarse limpia y obediente a Roma y a sus prelados Alteza, vos no queréis que corra la sangre en Nápoles ¿Y quién sois vos, Antonio Vilamarina, para amenazarme con una revuelta? No soy yo solo El que os habla en este caso, Alteza Sino todos los nobles napolitanos Y todo el pueblo, señor ¿Y creéis vosotros, mosalbetes inexpertos Que sois los llamados a venir a amenazarme? ¿Qué diríais si ahora mismo os mandase encerrar a los tres en un calabozo? Hacedlo, Alteza Puesto que tenéis en vuestras manos la fuerza de la autoridad Pero pensadlo antes que si Nápoles ha sido sumisa hasta ahora para la dominación española, vos seréis el único responsable de lo que suceda si os empeñáis en seguir con esa actitud. Mirad, jovenzuelos, os he mandado a llamar a los tres porque estoy al cabo de todas vuestras maquinaciones. Sois sin expertos en esta clase de complots y de intrigas, pero tened cuidado. Volved a vuestros palacios y olvidaos de todo lo que habéis hecho. No os temo, pero os advierto que a la menor señal de insubordinación, tomaré medidas enérgicas y vosotros podríais parar en la horca a pesar de vuestros rancios abolencos. Y ahora salid. Fácil muy fácil le pareció al virrey don Pedro de Toledo acabar con las primicias de aquello que podía degenerar en una rebelión definitiva fácil muy fácil le pareció al virrey imponer su indiscutida autoridad y creyó que aquellos tres jóvenes pertenecientes a nobilísimas familias napoletanas prescindirían de sus ideas y se plegarían a sus disposiciones pero cada hora que transcurría aumentaba el descontento en la ciudad y sin embargo Don Pedro de Toledo mandó llamar a los dos religiosos que se ocupaban de establecer la Inquisición. ¿Qué habéis hecho, padres míos? Alteza, el decreto está ya redactado. ¿Lo traéis allí? Vedlo, Alteza. ¿Entendés? Bien. No tengo nada que corregir ni que agregar a lo que habéis consignado en ese pergamino. ¿Vais a firmarlo, señor? Ahora mismo. Ahora el sello. Colocadlo vosotros mismos en la puerta de la catedral. Está bien, Alteza, esta misma noche quedará clavado allí y mañana toda la ciudad podrá enterarse de lo que habéis mandado. Podéis retiraros. Apenas había amanecido el siguiente día cuando el padre Antonio Prato llamaba a la puerta del cuarto de Cayetano. Sucede algo que debéis conocer al momento ¿Qué es padre? En la puerta de la catedral amaneció el decreto del virrey ordenando que empiece a funcionar desde hoy el santo tribunal En dicho decreto que yo mismo acabo de leer se fulminan órdenes y censuras en nombre y con autoridad de la inquisición ¿Oís padre mío? Hasta aquí llegan los gritos y los denuestos de la plebe Dios, que ilumine a todos, que les haga entrar en razón y que. ¡Oíd, tiros! ¡Esto quiere decir sangre, dolor, muerte! Señor, socórrenos y ten piedad de nosotros.
3: Erika Román, desde Carolina del Sur, estoy muy feliz de escuchar Radio Cepa, me encantan todos los programas, gracias a Dios que, que encontré esta bonita estación, ah, me ha ayudado muchísimo desde el día en que mi hijo me dijo que quiere ser sacerdote, para mí fue una vida, entonces dejé de escuchar a música mundana, por decirlo así, y escucho solo Radio Cepa y otras estaciones muy buenas católicas, y me encanta, he aprendido mucho, me gusta mucho porque a mi esposo y yo cantamos en el coro de de la iglesia, mi esposo toca la guitarra, yo canto, ya tenemos varios años ahí y estamos muy felices Padre, gracias, gracias por hacer este radio y que Dios nos siga bendiciendo y que nos siga iluminando. Mi nombre es Chimia Indiano, lo escucho desde Westmoreland, Tennessee, a mí me recomendaron escuchar Radio Cepa por la música católica, desde hace tres años lo escucho casi todos los días, empecé a escuchar todos sus programas, la hora de los cincelazos, evangelizar sin tregua, a rezar la coronilla a la divina misericordia y le puedo decir que Radio Cepa cambió mis mañanas definitivamente, Catequista y usted me ha enseñado muchísimo Gracias Padre porque ha cambiado Mi vida, Dios lo bendiga siempre Dejé la televisión que no me dejaba nada Por toda su programación que me llena tanto Y sobre todo porque escucho la palabra De Dios diario y el santo del día Gracias Padre, Dios lo bendiga
4: mi recoliste ya no rumo. paso de sitio
5: y firme
1: ahí viene pati paco con el programa lo que dios ha unido Nos estamos en facebook y en youtube Pásenle a radio, sepan.
4: aquí, me diste. Por estar siempre ope de mí. Eres muy bien. Porque exist. Porque exist.